Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Alltså hur gör man när man ska få ihop en grupp vitt skilda människor till exempel på en arbetsplats att kunna samarbeta? Alla med sina bagage, referenser och tidigare erfarenheter. Tycke och smak, alltså det är ju omöjligt. Men om man har lite, lite mer kunskap då går det bättre. Ja, efter det här långa samtalet som jag hade med Anna Hummelgumelius så har jag blivit lite klokare. Hon är jäkligt klok. Så lyssna. Många tror ju att ledarskap handlar om att åka på en kanske jätte, jättebra utbildning och sen komma tillbaka och använda det man har lärt sig. Det funkar ju väldigt, väldigt sällan så. Det är ju lite mer komplext och det är ju också väldigt spännande. Men det är ju surt att det är så många eh, väljer att, att jobba. Kan man säga. Mm. Men vad då? Ge exempel varför det där. Inte... Ja, men om, man, om man tänker då att man är, vi säger att det är chefen som åker mm. på den här utbildningen. Eh, och då kommer ju den lära sig en massa spännande saker. Men så kommer ju den tillbaka till sin verklighet. Och den verkligheten kan ju bestå av allt ifrån personer som vill samarbeta jättemycket och lösa det de ska. Men kan bestå av massa andra typer av dynamiker. Eh, ganska vanligt är det att det finns någon i en grupp till exempel som tar sig friheter. Som eh, eh, kanske då inte gör som man har beslutat. Som kanske eh, direkt motarbetar. Som kanske väljer sin helt egna väg. Och så finns det ju då olika dynamiker varför den här personen får göra så. Alltså motarbetar sina kollegor? Och... Motarbetar sina kollegor, går bakom ryggen, manipulerar. Hittar på en massa, massa spännande grejer. För att komma fram själv oftast eller? Ja, det, det kan ju finnas också... Eh, det finns liksom en hel, en hel flora av varför det här är. Och det är ju den där helheten man måste titta på. Sen har vi den här chefen som nu har fem jättefiffiga verktyg en lärde sig på den här utbildningen som står där. Och dessutom kanske har då, eh, den kanske blir utsedd att gå den här utbildningen som enda personen i ledningsgruppen. Så den har ju mm. ett superstort tryck på sig att göra någonting annorlunda. Och så står den där och inser att den blir bara totalt överkörd av den här individen. Och då kan man ju säga att man bygger inte upp den personens ego eh, eller liksom självförtroende eller någonting. Genom att den blir överkörd istället. Mm. När den inte ser helheten. Mm. För du, förlåt, du är ju ledarskapskonsult. Eller vad ska man säga? Jag är organisationskonsult. Or- organisationsledarskapskonsult. Mm. Mm. Och idag ska vi prata om ledarskap. Mm. Och det blir organisation också. Vi pratar kring hur, hur man ska få en grupp människor att jobba så effektivt och bra som möjligt tillsammans. Precis. Är det det vi ska prata om? Det är det vi ska prata om. Okej, okay. ja. så so shoot. Var börjar ja. vi? 
Vad börjar vi? Eh, det som potentiellt överraskar många är att det viktigaste för att bli en väldigt, väldigt god ledare det är att kunna vara en väldigt god följare. Mm. Och vad menar jag då med det? Jo, men jag menar att man måste eh, vara villig att förhålla sig till det man ska göra. Och då finns det eh, ett par parametrar som är liksom, vad är det man ska göra då och vad är ramen för att en grupp ska kunna samarbeta på en hög nivå? Mm. Men det är ju att man har en väldigt tydlig uppgift. Vänta, vi kan vi ta en ja. arbetsplats. Vi tar ett exempel mm. så vi har. Ja, men gör det. Mm. Vi säger att vi har en bensinmack mm. i Fröby utanför Lindesberg. Fröby, okej. Okay. Ja. <laughs> och där jobbar det, det är ett familjeföretag och det finns en pensionerad pappa som ägt företaget förut. Och okay. nu har dottern tagit över, hon är 60. Det gör det verkligen inte lätt. Ja. Mm. Vi ja. Ja, men och sen har vi och det jobbar barnbarn där till Iber vad heter han? Han heter Bengt, säger vi. Okay. Han som har gått Så alla är släkt, tänker alla du? Är släkt. Ja, ja mm. det finns några anställda i företaget mm. också. Det jobbar kanske fem personer på den här macken. Mm. Och det är dålig kommunikation. Mm. Ja, och då kan man ju säga så här. Okay, vad tänker du då är liksom uppgiften för det här företaget? Vad är det de ska göra? Kränga bensin. Ja, de ska sälja så mycket bensin som möjligt. Och kvällstidningar. Och kvällstidningar. Jag vet och inte om de kör vanliga korven. korven liksom. På totalen så ska de liksom antagligen får det här företaget gå med vinst genom att sälja de här olika sakerna. Så att man kan ju säga att kanske den övergripande uppgiften för alltihopa är ju då sälja bensinstationens liksom möjliga produkter mm. på bästa möjliga sätt. Sen har ju du in massa så här komplexitetsparametrar i hela. Man tänker sig att just familjeföretag kan man ju säga så att då har man ju många olika. För nästa parameter förutom uppgiften är ju då vilka roller finns det. Okej, då har vi eh, pappan var ägaren. Mm. Eh, dottern var nu då... Nej, pappan var förra ägaren, men lite grann fortfarande med företag. Så han är i alla fall delvis ägaren. Sen har vi då, om man tänker sig att dottern är någon form av vd. Mm. Om vi nu ska liksom dra upp det på den nivån. Och sen så har vi kanske då ytterligare någon kusin eller barnbarn eller någonting som kanske är chef i kassan eller någonting. Mm. Eller försäljningschef eller vad man nu ska kalla det för. Och sen så har man någon som då är ansvarig för bensin, någon som är ansvarig för korv och någon som är ansvarig för det. Och då kan man ju säga att på nästa nivå kan ju, får ju vara en av dem en uppgift mm. i de här rollerna. Jag ska sälja mesta möjliga bensin, sälja mesta möjliga korv. Jag ska se till att det är snyggt i butiken, vad det nu alla delarna är. Och då är liksom tredje parametern är då, okej okay, vilket mandat har var och en? Om jag nu är ansvarig för korven, får jag sköta det? För jag väljer att vi har bullens korv istället för Sibylla, får jag välja... Att vi har eh, korvbröd gjorda på eh, ekovete i förhållande till Linfrö. de billigaste. Linfrö, blub, blub, blub. <laughs> ja, är jag ansvarig för butik, liksom själva butiken då får jag välja det sortimentet. Liksom, helt enkelt en, en ram för vad som är mitt område och mitt ansvar. Och mandat är också lite klurigt. För mandat är det så här, du måste få ett mandat. Det här är det som vi andra ser och ger dig rätten till att mm. du ska göra. Men sen måste du ta det. För det kan ju vara så att den som är ansvarig för korven kanske känna så här. Jag är inte, jag är inte tillräckligt liksom. Eh, det kan finnas massa saker som sitter i den personens huvud. Som gör att det kickar in att man inte väljer att ta det där mandatet mm. i alla fall. Och sen den sista delen är. Ja, man är osäker på sig själv och tänker. Ja, men jag kan inte välja vilken korv som är bäst. Ja men lite så. Det är här vi sen kommer in i liksom hur individen jag möter. Jag vet att vi pratar om korv. Ja men det är ju bra exempel. Ja, det är ju det lätt tydligt i alla fall. Det är då en kombination av hur. 
individen möter den här organisationen mm. som jag skulle kalla det. Individen möter organisationen i en roll. Mm. Så. Och hur individen sedan tar rollen, mm. det är ju ofta kopplat till individen själv. Mm. Men det är också kopplat till hur organisationen fungerar. Och då tänker jag på matematik så här att väldigt många chefer som ger ett sånt mandat ger inte riktigt mandatet. Har du något exempel själv? Eller? Alltså jag tror jag har massor med exempel. Det kan vara folk som har fått en chefsroll eller en utvecklingschefsroll eller något så vidare. Sen så kommer någon annan där, chef från höger och ifrågasätter. Mm. Och på något sätt kanske med all välvilja underminerar kraften hos den som har fått det här, den här arbetsuppgiften. Mm. För att vad jag tänker är att den som har gett mandatet är, har ett kontrollbehov. Am I right? Eller liksom, Absolut, ja, men det kan ju finnas många skäl. Och, och, och mitt inledande exempel där med den här individen som får gå runt och eh, göra som den vill eller som vi kan overrida beslut eller sådana saker. Det kan ju vara så också att det behöver inte ens vara chefen som börjar krafsa lite på ditt mandat. Utan mm. det kan ju vara en kollega mm. som börjar steppa in och försöka så här men vänta nu, en del av din roll här, den tänkte jag, den tänkte jag att jag nog var bättre på att göra. Mm. Och det, det där behöver inte, eller det där är ju väl, väl sedan uttalat utan det sker ju på synliga och osynliga sätt mm. men det, det sker ju också för att det får ske och det är ju då hur organisationen är ihopkopplad mm. med det där Hur menar du då? Ja men om vi tänker den här gruppen då där eh, vi säger att jag vet inte om vi ska ta korvkiosken igen Nej, men men vi... vi säga, Jag var på ett, en tv-produktion en gång och där var det svagt ledarskap och jag hade en fotograf som jag jobbade mot som inte ville samarbeta utan hen ville köra sitt race Mm. Och gjorde allt för att jag inte skulle kunna köra mitt race. Mm. Eh, och vilket pajade hela jävla produktionen i princip. Mm. Och då kan man ju säga att den personen hade ju säkerligen sina egna delar. Men den personen fick ju också i liksom organisationen tillåtelse att hålla på så. Det var ju Otroligt ingen som från... mycket tillåtelse. Ja. Mm. Så att den här logiken med liksom, och den sista parametern är då gränser. Vi kan komma mm. till det. Eh, uppgift, roll, få mandat, ta mandat och gränser. Mm. Det måste ju finnas från hela organisationen till varje delmängd. Då är ju allting, liksom, om vi ska kalla det för sorterat. Om vi tänker så här att en organisation, om vi skulle liksom försöka skapa en mental bild av att en organisation är som en stor tvätthög. Alla mm. grejer som ska göras är som en jättestor klädhög med saker. Då måste vi sortera ut vilka kläder är dina och vilka ska du ta hand om nu och tvätta och vilka kläder är dina. Och när den sorteringen är helt klar, när det skulle ligga vi säger att det är åtta personer, ligger åtta höger i det här rummet, så blir det ju mycket lättare att samarbeta. Jag vet att det här är mina tio klädesplagg jag ska ta hand om. När vi pratar om mina tio klädesplagg, då kliver jag in i den dialogen. Mm. Men det förutsätter Jag lägger mig inte i, i, jag lägger mig inte i andra. Och jag, Anders jag går inte över till Anders klädhög och rycker två boxershort för jag tycker att de är snygga. Jag går inte över till Lisas klädhög och lägger min röda tröja i hennes vita tvätt för att mm. jag har inte lust att tvätta den här röda tröjan den är så skitjobbig, den måste tvättas liksom separat och för hand och mm. det är så himla tråkigt så att jag ger liksom bort den till Lisa mm. Där tror jag att många känner igen sig mm. Och då är ju bara frågan så här varför håller man på så här då? Och det kan ju finnas också en uppsjö av olika logiker Man brukar prata om att grupper när de då när de är, har det här uppgift, roll ett mandat de får, ett mandat de tar och gränser då brukar man prata om en, en arbetsgrupp alltså en grupp som faktiskt utför sitt arbete effektivt mm. men när man inte gör det 
Och det orkar inte grupper göra 100%. Man måste liksom få pisa lite eller göra andra grejer. Då pratar man liksom om att det finns olika då, mer kanske inte funktionella mönster. Och då <coughs> pratar man om just fyra olika varianter. Antingen har man en grupp som slåss. Mm. Eller en grupp som flyr. Eller en grupp som är väldigt beroende. Av en ledare då? Eller? Ja, men det kan vara olika. Mm. Och så har man något som man också kallar för en grupp som eh, en parbildningsgrupp. Du säger att det delar upp sig i olika Nej. subgrupper? Nej, vi kommer till den. Ja. Ja. Flykt, ganska logiskt. Mm. Man försöker fly. Eh, eh, fly från uppgiften, fly från sitt ansvar, fly från olika saker. Eh, kampgruppen vill ju slåss. Mm. Och det kan antingen vara med den som leder den gruppen. Eller kanske, framförallt är det ju väldigt vanligt med en annan avdelning- mm. Eller någon, och som egentligen blir någon form av yttre fiende helt enkelt. Det kan ju också vara ibland mot sina kunder, vilket är ju väldigt, väldigt... Om vi går tillbaka till bensinmacken igen. Liksom. Till bensinmacken, man tycker att äh, kör den där idioten upp igen om man inte ens lust att liksom, pumpa in någon bensin här. Så. Det är en dum idé, men det händer ju ganska ofta. Mm. Sen har vi då beroendegruppen. Ja, det är ofta beroende av ledaren. Men det kan ju också vara beroende av någon annan så, i gruppen. Sådär. En informell ledare eller en, informell ledare. Eller en obehaglig typ? Ja, en ob- egentligen kan det vara beroende av en, den här obehagliga typen. att den Det kan ju liksom vara en kombination. Att den stör ut så mycket gör att de andra inte behöver ta ansvar. För de kan ju alltid skylla på den. Mm. Så att det, finns ju, det finns ju kopplingar mellan dem där. Men mest är det ju ledaren. Eh, du vet, mm. bland barn. Till exempel om det finns ett barn som är så här mobbas. Fast mm. har ändå lite pondus och status. Mm. Då, kan jag, då kan jag ha hört mina barn och andras barn som säger Nej men alla tycker att henne, alla tycker att henne är så poppis Och så kan jag säga Nej men alla är rädda för henne Så ingen vågar stöta sig för att ingen vill hamna i skottgluggen Ja men precis alltså man kan ju... Vi är ju klart det ja, ah, Nej men det är lugnt men jag tänker så här, för att det, är, det är kanske en annan dimension av det hela Och vi ska komma tillbaka till parbildningen då mm. Det är en annan dimension av det hela För att det är rent Nästan liksom på sin så här, basala nivå så är det så att det allra värsta som kan hända i människa är ju att bli ignorerad. Mm. Alltså det, det bästa är ju naturligtvis att bli uppmärksamma för den man är och få vara den man är. Men det funkar inte alltid. Eh, och då finns ju liksom lite olika logiker. Det ena kan man bli översnäll på ett sätt då. Och det andra är ju att bli övergävlig helt enkelt. För det är bättre att uppmärksammas för att man är övergävlig. Mm. Då får man i alla fall uppmärksamhet. Mm. Det pratas ju ganska mycket om de där som är jättejobbiga allt ifrån att det skvallras eller gås vägar runt. Men personen syns ju. Mm. Och om personen inte är van att synas och inte vet hur man kanske då socialiserar sig på ett, ett funktionellt sätt. Så kanske sådana saker kan också börja spela in då. Men det här är också oftast mer på en kollektiv nivå. Alltså mm. det säger, i en organisation än det egentligen handlar ytterst om individen. Och det kan ju vara lite motsägelsefullt. För det man oftast gör i en organisation är att man säger så här, om vi bara säger upp den här personen, om vi bara blir av med den här personen så kommer ju allting bara bli guld och gröna skogar. Alla kommer krama varandra här och mysa och mm. allt kommer bli så bra. Det händer väldigt sällan, utan det ersätts liksom med något annat. Och då är vi tillbaka till det här uttrycket som vi pratade om vid ett annat tillfälle. Det här med liksom systemteori och att i öppna system så finns det alltid läckage och att det finns balans och obalanser och rycker man ut något så händer ju något annat mm. man måste titta på den där helheten man kan inte titta på det som ett enskilt fenomen för det är oftast inte ett enskilt fenomen Nej, nu tänker jag hänga, ska jag bara försöka hänga med ja. 
När man tänker på exempel om vi har en väldigt obehaglig, narcissistisk, störande person i en organisation. Mm. Och så tar man bort den personen mm. och tänker vad skönt. Jag kan mm. se mig själv jag skulle tycka gud vad skönt. Mm. Men jag kan också se hur den personen blir vår gemensamma fiende. Så när den försvinner Exakt. så måste vi helt plötsligt se andra saker. Vi måste oss. se varandra. Mm. Eh, om, det, om det är så till exempel att den individen fick så mycket uppmärksamhet- eh, Utifrån att alla andra då kunde slippa sitt ansvar. För det gick alltid att skylla på den här. Mm. Att den personen blev om vi ska kalla för liksom svarte petter. Eller the black sheep eller någonting. Då måste vi andra faktiskt sätta igång och göra något. Vi måste ta vårt ansvar kanske. Vänta, menar du under tiden som the black sheep är med i... Nej, no, men under tiden som den här personen är med. Då, be- då kan vi liksom skylla på det hela tiden. Mm. Då behöver vi faktiskt inte göra... Då kan vi säga att allt som går fel handlar ju om den här mm. personen. Vi kan inte göra vårt jobb, vi kan inte det. Det vi kan göra är att vi kan säga så här, men du, jag accepterar inte att du gör så här. Mm. Men det är ju inte så många som gör det. Um, nu ska jag se, jag ska försöka... Nej, men många vågar det. inte. Nej. Jag tänker att man kanske inte... Eller som individ tänker jag att vi är programmerade att försöka samarbeta. Och så jag, tänker, så jag kan tänka, men om jag ändrar mig i jag är så som där tv-produktionsexemplet det tog skitlång tid innan jag faktiskt kopplade det var till och med andra som sa till mig vet vad, den här personen gillar inte dig vi ser vad den här personen gör mot dig det tog jättelång tid innan jag fattade men jag kan inte ändra mig flera gånger innan jag förstod att ja, men nu kommer jag säga till men det, mm. men det tog två dagar och så jag tänker att det tar ett tag för att vi är så inställda på att försöka samarbeta och hitta en annan lösning och framförallt kan man säga att det vi programmerade för är ju att inte bli uteslutna i grottan Mm. Vi vill ju inte bli utslängda i grottan. Vi vill ju vara med i gruppen så långt så långt det går. Är det därför som många starka ledare som är sociopater eller narcissister de är inte rädda för att bli utslängda ur, ur grottan? Så de vågar fatta ganska mycket mer järva beslut vilket gör att en organisation tar mer... Alltså man ja. är inte rädd. Det är ungefär som någon som är inte är rädd är bättre på störtlopp än någon som är rädd. Jo, jag fattar. Men det är ogräntligen så här. Jag tänker att... Vi ska ta det här med parbildningen då ja. först bara så ska vi komma tillbaka till vad är egentligen om vi ska kalla det för vad är egentligen den enda, den enda liksom målet då, då. Mm. Ja. för att svara på din fråga om den här narcissistledaren då. Eh, parbildningen är då att, att ett par det behöver inte vara olika kön eh, det kan till och med vara Eh, kanske om vi tänker oss en projektledare och ett ekonomisystem som om vi bara implementerar det här ekonomisystem då kommer allting att lösa sig mm. det låter man... som hemma hos mig det kan vi inte bara ha låning på reaktionerna till slutet ja men lite där, man sätter sin tilltro jag menar, i en relation kan det vara så här om vi bara eh, köper en ny lägenhet mm. om vi bara köper en ny soffa åh vad lyckliga vi kommer mm. att vara så att det här liksom paret någonting och då, det här kan ju låta lite flummigt men det man egentligen tänker är någon sorts att de här ska liksom föda fram det som är Jesus för den här organisationen, det som den här organisationen behöver vilket betyder att alla andra slipper ju från att göra mm. något vi går här och väntar på dem eh, och det, det skapar ju också en, en väldigt stark liksom, eh, glorifiering av det där då eh, och, och lite untouchable upplägg och som sagt, det är ju inte så att det här Kanske pågår i jättelånga perioder. Det här kan komma och gå. Och, och ett väldigt, väldigt bra sätt att förstå hur en organisation... Vad man har för typ av funktionella och mindre funktionella liksom, processer... Är att vara med på eh, ett möte. Eller flera möten. Och då kan den här typen av... 
För du är så, om du kommer in på ett företag då, då säger du, jag vill vara med på lite möte mm. Och så sitter du och pratar med folk nu. Ja. Nej, jag lyssnar bara mm. jag lyssnar och, eh... Nej, jag menar att du pratar med folk en och en Runt omkring kanske Men det gör jag också ja. Men jag är också mer lyssnar på just hur gruppen funkar mm. Så mm. Och eh, de här processerna kan ju gå de, I ett möte kan ju det här komma och gå Och som, som jag sa En organisation kan aldrig vara hundraprocentigt effektiv Den behöver få spela ut lite Hur var det i helgen Hur gjorde du, vad tycker du, bla 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 Lite sådana saker Men om det är bara det man gör Då sänker man effektiviteten Och om man tittar i ett möte Om man har en agenda Om man har ett förväntat resultat från mötet eh, Om man har förväntade beslutspunkter Om man fattar de här besluten Eller pratar vi bara om vad som hände i helgen? Och är det då... Det behöver inte vara att det är chefen som leder. Men okej, en person leder mötet. En person driver mötet framåt. Om den personen istället låter Britta prata om sin helg i förhållande till att vi skulle fatta beslut om nästa års budget. Så kan det bli lite tokigt till exempel för den här bensinmacken som inte går så bra. Då. Mm. Det är kanske är mer väsentligt att veta vad ska vi göra åt det här risiga resultatet än vi vill veta om Brittas helg. Mm. Då blir det liksom, det blir ett flyktupplägg. Mm. Hela gruppen dras ju med i Brittas här försök att nej men vi, orkar inte, vi orkar inte höra att det går dåligt. Vi pratar om helgen istället. Mm. Mm. Um. Jag får minnes, minnen tillbaka från situationer där jag upplevt den frustrationen. Jag tänker att det är ändå ganska vanligt. Ja, Och vad det tänker kom... du då? Ge något exempel, vad har, vad har hänt? Ja, det kan, jag menar min bransch är ganska så tuff så ibland är det ju jävligt jobbiga produktion man håller på med. Det är mm. svårt på olika sätt, svårt att få finansiering och det är allt möjligt. Mm. Och så kan jag uppleva att det finns ja, men en, en rädsla för att vara konkret. Kanske tänker jag att den rädslan för att vara konkret hänger ihop med rädslan för att misslyckas. Och då blir det väl att man cirkulerar runt målet. Och om jag ska gå till mig själv då. Så, så jag kanske jag har en bild av mig själv att jag är för otålig. Att jag inte fixar sådana här möten. Och jag tror att jag är dålig på sånt. För jag är den som... Men hallå, ska vi inte prata om... Och då känner jag att jag blir en jobbig person. Och jag vet att jag har varit den personen i många möten. Så det är sådana minnen som kommer tillbaka. Och jag tror inte det gynnar mig att jag var den. Fast jag tänker om du tittar på det från andra hållet då. För då är så här frågan... Frågan är då, varför går alla de här människorna in i det här mötet utan att veta varför, liksom vad som är slutresultatet? Det vet jag inte. Nej. Och det jag, jag, min association blir kanske att, att ingen vet faktiskt vad det är ni ska göra. Och sen håller ni på att lägga locket på. Att hela mötet går ju ut på att ingen ska se. Lite så här snökläder. Ingen ska se att faktiskt ingen vet vad det är som ska göras. Tror du det så? Jag vet inte. Vad tror du? Mm. Nu, pratar jag, sig, nu pratar jag om projekt som inte är som Slut. inte riktigt har tagit kraft Nej. än. Det inte har en jättetydlig riktning. Utan vi håller mm. på och ska börja driva mm. igenom det. Om du är i en produktion till exempel. Då är det... Så i den kreativa processen tänker mm. du. Ja. Och jag menar tänker i den och då finns det ytterligare en sån här miss, missförstånd skulle jag säga. Eh, många tänker ju att en kreativ process behöver vara så otydlig som möjligt. Alltså så öppen och så vi nu ska använda tomtor men lite flummig. Mm. Jag tänker att en kreativ process behöver vara så strukturerad som det absolut går. Alla gör Eller så tänker jag, för vi har ju pratat om det lite grann, ja. att, att det finns väldigt mycket eh, oskrivna regler. Eh, 
att det är väldigt mycket som ska vara öppet att man inte liksom får syna saker så är min tolkning i alla fall kanske så frågan är ju då, går det att göra det på ett mer effektivt sätt för det låter ju inte så här supereffektivt kan jag tycka Ja eh. Vad hade du velat göra i din tålamodsprövande? Nej men jag eh, Nu är det svåra frågor här mot mig du ställer men jag har ju svängt mer och mer till att bli mer master över mina egna projekt. För jag pallar inte sitta där. Okay. Så du tar kontroll själv? Ja. Mm, jag fattar. Men... Och nu vet jag inte hur de här kreativa processerna går till och så. Men, men kreativa processer behövs ju i, i alla organisationer. Och just om man, om man liksom ramar in det. För första, vad är det vi ska uppnå? Vad är min roll i det hela? Vilken kompetens jag förväntas komma med här nu? Och jag får utrymme att göra det. Mm. Så kan ju den kreativa processen pågå där ingen behöver känna sig liksom, att det hela tiden blir att, att den ska hålla sitt revir eller den ska liksom hålla någon viss status. Men det avkräver ju alla på att vara enade kring vart det är vi ska. Mm. För annars kan man liksom inte, det är där gränsen är, man kan inte röra sig annars. Mm. Om du tänker att vi är i det här mötet för att vi ska bygga en bil mm. och jag är i det här mötet för att jag ska bygga en pall så kommer det bli väldigt, väldigt mm. olika. Men sånt är ju väldigt uppenbart. Jag tänker, eh, vi säger att eh, en sjukhusavdelning säger vi. Ja. Mm. Mm. Jag kan tänka mig att ja, men det finns konkreta saker man kan göra och de gör man. Så tänker jag att en del vill utveckling och en del vill inte utveckling. Ja, men det är då vi kommer tillbaka till det här med liksom kärnfrågan. Så här, varför, varför har du nu den här rollen som eh, röntgen sjuksköterska, mm. eh, Johanna? Jo, din uppgift är att se till att varje patient som kommer in får rätt diagnos. Mm. Måste det vara på något sätt om man ska rama in det. Det är liksom hela syftet, vad du personligen tycker om det hela. Och det betyder att du ska då... Eh, för först måste det finnas väldigt hög kvalitet Det måste finnas en process man följer Det måste säkert finnas Någon så här extra Check för att veta att man inte har Sett något fel eller hur det nu är för någonting Vad du personligen tycker om det hela Eller vad du personligen har för mål med att vara där Jag tänkte fika Och tjäna lite pengar mm. Den är ju extremt sekundär mm. Mot det här målet Att vi ska Få 50 personers Diagnos varje dag och det är där jag menar att det måste vara väldigt stora motsättningar. Dels att veta vad alla har för personliga ambitioner med att vara på den arbetsplatsen. Mm. Och sen veta, och alla nyanser i det. Men grejen är att, För vem ja. säger att jag vill sitta nej, men det, och fika? Nej, men det gör man ju inte. Nej. Men om, om jag då är din chef ja. och jag ser att det är det du vill... Eh, på samma sätt som när du satt i de här mötena och var otålig... Mm. Så finns det ju en möjlighet. Och det är ju att ta sin egen auktoritet och säga. Jag ser att du inte befinner dig här för att göra det som är vårt mål. Mm. Det vill säga att de här två sakerna går inte ihop. Mm. Så om du satt i det möter och sa så här. Ursäkta, eh, jag är här för att fatta beslut om det här. Mm. Och om inte det görs så kommer jag faktiskt gå härifrån. Mm. Till exempel. Mm. Eh, en... Men den är ju klurig. Den tror jag många känner igen sig att det är svårt. Ja. Ett, ett lättare sätt kanske än att liksom typ resa, vet det, sträcka handen i luften mm. mitt under mötet kan ju vara eh, Om jag får en inbjudan till ett möte och så finns det inte en agenda, ett förväntat resultat och beslutspunkter Så går inte jag på det mötet Fungerar det så? 
Eh, nu jobbar inte jag riktigt så mycket så att jag har... Men säg att du skulle vara en sån. Ja, jo, men det, jag ifrågasätter det. Mm. Eh, absolut, jag, det försöker jag eh, göra. Eh, därför att då har jag ju redan i förväg sagt det här är mina kriterier eh, för att komma på det här mötet. Men jag inte, om jag inte ens kan utläsa när jag får mötetskallelsen av varför jag ska gå på det här mötet. Men de säger så här, men det här är information som alla företag ska ha. Okej, det är kanske en annan typ av grej då. Vi, vi ska alla träffas, vi ska ha en social träff. Men det är klart att man måste ha sådana också. Det måste man ut. Men de, de flesta människor går ju på fem möten om dagen. Mm. Som, och i många organisationer ligger de rygg till rygg. Många äter lunch i sina möten. Mm. Det är kanske mellan 50-80% procent av deras tid att befinna sig i möten. Frågan mm. är ju bara vad kommer ut av respektive möte. Mm. Och då tänker jag, för att jag har varit på jättemånga bra arbetsplatser där det har varit alla de här kriterierna på mötena. Men, och det fattas beslut och det går fort framåt. Sen så kan jag tycka att det ligger någonting annat i organisationen längre bak som gör att det vi gör på mötena är liksom en liten kvist när vi borde jobba med stammen på trädet. Förstår jag vad jag okay. menar? Ja. Så vad, vad tänker du, låg, om du tar ett exempel av vad låg bakom? Ja, det kan vara att du... Mm, man kanske skapar en produkt som inte behövs till exempel. Okay. Eller du kanske. Ja, men att man broderar ut en arbetssituation för mycket. Det behövs inte så mycket liksom, mm. på olika sätt. Mm. Vare sig det är en produktion eller med personer eller överarbeta arbetsuppgifter. Eller, mm. Hur gör man då? då? Ja, men där, nu är vi tillbaka till det här med, med gruppens dynamik. Då, att en, en grupp kommer att göra allt för att, för, för att överleva. Mm. För att få existera. Till och med i dagens samhälle bygga en fax. Liksom, fast ingen kommer att eh, behöva den för att få överleva. Tills någon kommer på att det behövs inga faxar längre. Mm. Och det där är väl ganska vanligt på stora företag också. Att, att ist- för det, där handlar det ju tillbaka till liksom det, verkligen ledningsgruppens eh, eh, att ta sin auktoritet. Och kanske då i vissa fall kanske det behövs ett visst mått mod- Mod är ganska bra också. Och helt enkelt identifiera det som antagligen alla andra runt omkring ser att den här gruppen, alltså den behövs inte. Och, och här tror jag att vi... Vad har... man då då? Okej, om jag säger till nu att hörni, det är ingen som faxar längre, då blir jag med jobbet. Ja, men då blir det ju antagligen så att antingen så bestämmer man sig för att man lägger ner den gruppen om man, om man nu tar verkligen tar frågan som den är mm. eller den här, om det är en hel produktionslina eller vad det är för någonting eh, och här brukar man ju prata om liksom S-kurvor en, en produkt eller en organisation har ju ett liv där man har en, en eh, affärsidé men den där affärsidén kommer någonstans ändå börja vika av och det är där innovationsprocessen kommer och det är det många företag har svårt att få till att man hela tiden måste komma på nya S-kurvor men det är ofta så att när den här produkten man har går som bäst. Det är ju egentligen då man ska sätta igång med nästa. Men då är man ju så jävla nöjd. Då vill man ju bara fortsätta med den grej man kör just nu. Mm. Men då är det vi pratar om med tavelförsäljning och allt möjligt. Ja, ja men precis. Ja, ja, <laughs> precis. Ja, det, det är bra att ha en ny S-kurva. Ja. Mm, um. Men det är sant. Det är sant. Sen tänker jag, nu befinner vi oss i en väldigt intressant slash lite småläskig tid också när det är så mycket som ersätts av robotar och algoritmer och digital mm. kompetens. Mm. Och, och det, det som är grejen är ju att... Gud, läste du igår Elon Musks nya det där eh, skriver textprogrammet. 
Alltså, alltså man, man är verbal? Nej, nej. Sen, alltså en, en robot som skriver en text. Man får liksom en inledning av några ord. Sen skriver man texter som är så här sjukt bra. Okej. Okay. Så att den har liksom... En förprogrammerad olika liksom... Ja, den är så... Den, då, alltså, den har liksom förbjudits. Mm, spännande. De har, den har bara finns på laboratorienivå och några har fått testkört den och sen tyckte de... de att den var för farlig. Ja, men det kan man ju tänka sig. Ja. En, själv, en så skriver så smarta ja. texter som kan sätta igång olika konspirationsteorier eller trolleriverksamhet på nätet och allting. Mm. Ja, ett tidsspår då. Om du jobbar som journalist då och sen så ser du att ska fan, ska jag lansera den här roboten eller inte? Nej, men, ja. Nej, men det, 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 som vi, det som vi har en utmaning med och det tänker jag inte kanske bara i Sverige men jag tror att vi i alla fall har en utmaning med att eh, vi har skjutit frågan ganska långt framför oss vem som är ansvarig för att vara anställningsbar i Sverige. Mm. Är det företaget eller individen? Och... Eh, Vänta, hur menar du att... Jo, men att om du har ett företag som har under en väldigt lång tid gjort, vi säger, ganska lika. Så. Mm. Och du har en, en arbetsstyrka som då under ganska lång tid kanske inte har eh, haft ett krav på sig eller inte avkrävs på att kompetensutveckla sig. Mm. Arbetsförmedlingen? Eh, inte arbetsförmedlingen. Jag vet inte. <laughs> ja, jo, men... Jo, men jag tänker på att de har ja, jo, men kanske precis. många jag tror att de... åsikter om arbetsförmedlingens mm, mm, ja, leverans. De 4,5 tusen nu som sägs upp därifrån kanske potentiellt har den här utmaningen. Ja. Um, när, man, när det väl kommer till en situation vi säger att den här produkten då, att man kommer på vi behöver inga faxar längre. Mm. Okej, okay, uh, vad kan de människorna få för typ av jobb? Mm. På vägen så kan man ju tänka att har då respektive chef till de här personerna tagit sin auktoritet och sagt jag ser att du inte har rätt kompetens. Mm. Potentiellt har de tänkt sig ja, men Jag är lite snäll mot Anders Så mm. jag säger inte det här mm. Och eftersom jag också då har jobbat med att göra Omställningsprogram eh, När man liksom Tar bort tjänster och tar ner tjänster Och eh, ger folk eh, Avgångsvedlag Och alla sådana saker <hör> Så kan ju den här insikten Det kan ju bli liksom ett fall från en ganska hög pedestal Där man tänkte att man var ganska safe mm. Under väldigt, väldigt lång tid och det gör att man hamnar på någon verkligen så där Maslows första nivå av att bara överleva. Men här måste man ju börja titta på kunskap att det är bäst före datum. Mm. Var och en måste liksom ta det ansvaret. Så måste ju företag och liksom organisationer också ta det ansvaret och ledare måste ta det ansvaret. Och det är därför den här uppgiftroll, mandat, gränser, den är ju liksom uppifrån och ner. För om vdn inte har tagit sitt ansvar. Jag orkar inte se att den här gruppen människor jobbar med faxar. Liksom, mm. Jag avskiljer mig från det. Eller personen som är kanske eh, i ledningsgruppen då, som är faxchefen. Mm. Inte heller har lust att se det. Mm. Då kommer ju en hel grupp människor liksom på något sätt eh, jobba för sin egen överlevnad under ganska mm. lång tid innan det slut inte går längre. Mm. Och det är då det börjar kan komma ganska så... Uh, för det är det. De här ledarskapsutbildningarna går ju också ofta ut på positivt ledarskap. Alla möjliga olika ledarskap. Bla, 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 så. Och jag tänker att man ska absolut vara liksom positiv. Så. Men man måste också inse att det finns väldigt mörka sidor. Och som individ så handlar det ju om att se så mycket av dig själv som möjligt. Mm. Ha så lite som möjligt som är liksom i ditt... Uh, i dina sidlinjer liksom, mm. som du inte ser av dig själv. Mm. För då kan du också se när jag sitter i det här mötet och nu börjar ägna mig åt saker som egentligen är bara att eh, 
gå igång mot någon annan eller till exempel försöka ta någon annans roll som det var i din, ditt fall mm. varför? vet jag det? Mm. vad är det som händer hos mig? ju mer jag kan se det där, ju mindre skygglappar jag har för mig själv ju mer jag kan se att alla människor och alla organisationer har en mörk och en ljus sida eh, vad händer med mig när jag, jag ska ta en ny roll och den klassiska ledardimensionen är också jag ska, jag ska äntligen ta den här rollen som jag kanske har varit medveten om att jag ska få i successionsplaneringen nu blir jag vice vd nu blir jag chef för den här enheten jag kanske har varit en medarbetare eller en peer så nu ska jag bli chef för min egen grupp mm. och hur platta vår organisationer hur vi än plattar till dem så finns det då en hierarki du kan inte längre tänka att du är en del av gruppen på det sättet. Mm. Du kan inte längre förvänta dig det. Och du måste också förvänta dig den mörka sidan av den gruppen. Det vill säga avund. Mm. Eh, eh, olika utspel. Eh, manipulation. Försöka att få dig tillbaka. Försöka att liksom få ner dig från att vara i den här hierarkin som du ska vara. Och du måste ta din auktoritet att det här är min nya roll. Jag, jag kan inte längre vara en del av gruppen. Jag måste kliva mm. bort. Men det är ju lite svårt. Det tycker jag man har sett ibland. Att folk kämpar med just den biten. Och en del... Och jag kan tänka mig också att resten av gruppen kan också bli besvikna på att den personen som har klivit upp inte längre är lika... Ja, vad vet jag? Skön och snacka skit med. Eller, Nej, eller kanske inte lika mycket slirar på vissa beslut. Eller... Mm. Um, det kanske var den informella ledaren som alla då puttade fram. För den tänkte, okej, okay, de den här personen hen kommer att bevaka våra intressen. Mm. Har du lyssnat på min podd om Kongo? <laughs> Nej, men jag har ju läst ganska mycket om Kongo. Ja, så jag, det är ju ett typexempel. Ja. Nu är jag en demokratisk ledare. Ja. Yeah, right. ah, ja, men det var ju mm. lite hardcore ah. exempel i och för sig. Men, att, uh... men vad ska man göra då? Om du, som, om du som individ går från att vara en i gruppen till att bli avdelningschef. Hur ska du förhålla dig till det? Ska man bara, okej, okay, nu blir jag chef allihopa här. Det betyder att jag kommer inte vara med på de här snacken. Jag kommer gå tidigare på AVN innan det blir fulla och börja snacka skit om chefen. Jag kommer att, ska man börja säga om gränserna och vara medveten om dem själv? Eller, jag, tror att, jag tror att det första man ska göra är att när man blir tillfrågad om det där jobbet mm. så ska man fundera på varför. Och det ska man ju göra med alla jobb. Varför vill jag ha den här rollen? Mm. Och vad är då som krävs av mig i den här rollen? Mm. För det kan ju vara så... Jag får den här rollen för att nu ska jag genomföra en stor förändring. Mm. Som kommer drabba mina Som kommer kompisar. drabba mina tidigare kollegor. Min roll kräver av mig att göra det här. Det är uppgiften för slutmålet att vårt företagsslutmål att nå sig så vinst. Mm. Eller att överleva. Eller våra konkurrenter håller på att gå om oss. Våra konkurrenter har slutat göra faxar. Vi har ingen möjlighet att göra några faxar längre. Vi kan inte liksom slänga ut pengar på det. Mm. Um, men den omställningen, vi går till bensinmacken mm, igen då mm, Säg så här, ja men, Dottern där eller? Dottern, ja, mm, vad vet jag, Hon mm. heter Katarina Katarina, Katarina ja. funkar inte så bra som chef Hon är faktiskt inte bra som chef mm. Då kommer vi på att eh, Maria ska bli chef istället Hennes kusin Ja och alla är med på det mm. Och både Katarina och Maria Och vänta Bernt Tycker det känns skönt Glöm bort alla så dåligt namn så. Men den omställningen, hur du än... Du, alltså, okay, jag förstår att det kan funka superbra. Som att det finns bra och dåliga skilsmässor. Men hur kan man se till att det blir så konfliktfritt som möjligt? 
Jag, jag, tillbaka igen. jag tror att det enda som kan göra är att, förbereda, att Maria förbereder sig själv. Att hon måste ha så stora insikter som möjligt. Hon måste se så mycket av sig själv som möjligt. Eh, för att sen i varje situation kunna verkligen agera på det hon behöver agera för företaget. Mm. För ingen är ju där för att de är Maria och den och den och den. Sen råkar de vara släkt och det är ju... Det är ju ytterligare problematik med att då har de ju roller som är kusin och lojaliteter och massa andra sådana saker. Men i sitt sak i den här organisationen är de ju där för att tjäna pengar på att sälja så mycket bensin som möjligt. Mm. Men det du säger nu, det låter så självklart och jag har ju pratat mm. med dig om sådana här tidigare. Och jag vet att du säger, ja, men så här är det. Mm. Definera din roll, mm. håll den mm. och t- tro på att du ska hålla den. Mm. För det är ditt ansvar. Om mm. du fejlar på det här, ja, men då kanske bensinmarken måste lägga ner. Mm. Så då har du misslyckats mm. med ditt uppdrag. Ja, ja. Men, i, men i detalj situationer är inte så lätt. Nej, och, men det, och grejen att det här, nej, och det är det jag menar med att om du skickar, vi säger att vi skickar den här Maria bara på en ledarskapsutbildning när hon mm. lär sig coachande ledarskap och så lär hon sig hur hon prioriterar och så lär hon sig hur någonting annat, något liksom verktyg. Eh, om hon inte har fattat hur hon själv funkar så kan hon ju inte heller vara intresserad av hur de andra funkar. Mm. För det hon kan göra är att, att förbereda sig själv Mm. Och sen kan hon ju ta dialogen med varje person mm. Men hon måste ju faktiskt vara genuint intresserad Av vem är den här personen mm. Men det är inte samma sak som att Hon behöver gå den personen till mötes Eller till viljes liksom, med olika saker Nej. Och jag har ju en teori om att Man ska försöka vara så ärlig som möjligt att mm. jag, Om jag och Kalle har ett tjafs Då är min roll att försöka förstå Kalle 100% Och hans roll är att försöka förstå mig mm. Och när vi förstår varandra behöver vi inte hålla med varandra mm. Men vi måste förstå varandra eller som säg, Katarina vill åka att de ska åka på eh, hela företaget och åka till Mallorca över julen på bensinstationens eh, bekostnad. bekostnad. Mm. Hon vill verkligen, hon vill riska det. Hon struntar i att det går lite sämre för bensinstationen. Alltså, det behöver inte vara en helt knäpp idé som Katarina har. Det kan vara så här, ja, men så vill jag leva. Mm. Eller vi stänger lite tidigare varje dag. Jag tar ut mindre lön för jag vill ha mer tid med mina mm. barn och mina intressen. Mm. Så det finns ju inget rätt och inget fel. Men vad jag försöker komma fram till är att i samhället, både på arbetsplatser och i relationer och så vidare, så finns det ett så här system av regler som folk anser vara rätt och folk anser vara fel. Det är till exempel finare att gå på morgonen än att gå på natten. Det är finare att tjäna mer pengar än att vara mer ledig. Det finns massa sådana. Och en bensinmack eller något kan ju också ha sådana lite luddigare mål. Man kan vilja olika saker. Jo, men och, och här tänker jag så att um, vi kan komma till bensinmacken men det som är grejen är ju också att, att, ta, att ta auktoritet över sitt eget liv mm. handlar om en bestämmelse för hur vill jag skriva alltså vilken, vad vill jag ska stå i boken om mitt eget liv när jag dör mm. och då kan ju det vara jag vill inte jobba eh, heltid, jag vill inte göra de här olika sakerna och det kan man ju vara tydlig med en arbetsgivare kring mm. Men det kan ju också vara så att men det mappar inte eller matchar liksom inte. Så om vi säger så här, okej okay, Katarina, nu är det också lite komplicerat för det är också så här, man måste också titta på när det kommer ner. I den här fallet med bensinmacken så är det så att Katarina är dessutom dotter. Hon har liksom en, en föräldra-barnrelation med sin pappa, den spelar nog ganska mycket mm. in. Hon är dessutom ägare. Mm. Det är ju inte den här Maria, hon är ju en inhyrd mm. chef. Det kan ju också liksom sätta en massa olika komplexiteter i hela. Ehm. Så det är frågan så här, vad är det för uppgift du har? Om jag går in i uppdraget så är det så här, vad är det här uppdraget ska leda till? Och då kommer det ju vara så att mina kunder kommer ju inte alltid kanske se 
samma dynamik eller sådana saker. Det är ju därför de ber mig komma och titta i en mm. yttre blick. Men om jag tänker så här, att jag hittar på ett eget uppdrag och börjar liksom styra åt något annat håll. Nej men den är helt solklar ja. tycker jag. Det jag funderar på är så här, det som du pratar om att lära känna sig själv 100% och lära känna de man jobbar med 100%. Mm. Ja men är ett stort företag på flera hundra då är det omöjligt. Då måste du ha ett system som bygger på att vi lär känna varandra. Ja. Och att man blir jag tar in Anna i mitt företag för jag vill ha det här som hon har och det som man vill under hennes förutsättningar men mm. det, är sånt, det är ett himla stort jobb men det kan ju kanske börja med att om, om det, vi ponerar att det var så här, det var inte riktigt säkert om det var Anders eller Lisa som var ansvarig för korven mm. säger det på den här bensinmacken då. utan bägge eh, Anders har det på sitt papper men det är Lisa som mest håller på med det för Anders han tänker sig ja men hon är ju lite bättre än vad jag eller, eller vad han nu tänker vad det nu kommer ifrån eller jag orkar inte snacka med henne om det mm. någonstans kommer det ju där leda till en konflikt, för du frågar hur gör man det här mest, minst konfliktfyllt alltså det här är ändå väldigt mycket som i vilken relation som helst ja, ja, absolut. Mm. om vi då säger att Maria ser det här så skulle Maria kunna säga så här, men nu är det så här Anders du är ansvarig för korven Lisa du är ansvarig för mejeri om du nu har en så här så ska vi fortsätta jobba mm. Jag vill att du ska bli bästa möjliga på mejeri Jag tror på dig Jag menar det finns ju alla möjliga att stärka Men hon kan också fråga så här: Varför är det så att du känner så himla starkt Att du vill ha korven mm. Vad är det som gör det Ja men Jag känner att det finns en, en dold förväntan på mig Kanske att jag ska göra det här Jag känner att Anders inte riktigt hinner med eller Okej okay. Är det ditt ansvar att göra det som Anders Som är en vuxen person mm. Är det ditt ansvar att, han, att göra hans jobb också Nej, det gör vi kanske inte. Skulle du kunna sluta med det så ser vi hur det funkar. Mm. Och nu kommer vi in på det här lite grann manligt och kvinnligt. Många kvinnor har lärt sig att cover up hela tiden. Mm. Så när du säger Anders och Lisa och korven så kan man ju tänka... <laughs> man kan tänka allt möjligt. Man kan tänka så här, eh, den årliga konferensresan. Vilka sträcker upp handen för att göra den? Ja, mm. det är ett gäng där. Mm. Det är kanske samma gäng då. Vilka ser till att det finns fika? Vilka gör det här? Eh, eller så är det så här... Eh, nu ska vi vara eh, könsneutrala. Vi säger att Ove, han gör alltid fikat. Mm. Men egentligen så skulle man ju vilja att det var ett roterande schema. Mm. Kanske, för att det, var, det är ingen egentligen som vill att Ove ska ta den där rollen hela tiden. Så, att, så här är det. Och tillbaka till din relationsfråga. Så, och jag säger inte att vi har landat den här fullt. Det är ju ganska jobbigt att vara gift med mig på många <laughs> sätt. Men det är ju så här... Ja, vi har olika roller. Vi är fru och vi är man och vi är mamma och vi är pappa. Mm. Eh, och då måste man ju liksom dela upp det. Mm. Och vi har ju delat upp det att vi har olika barn vi ansvarar för. Det är ju vi med. Ja. Ni har ju också, ni, jag tror att ni började med det. Ni var väldigt tydliga. Nej, jag kan inte vara på det här. Kalle är ansvarig för Lotta. Ja. Liksom. Eh, och då... Jag ska jag... säga att det var inte vår idé. Det var Sandra och Matt som gav oss ah, okay. ja. Och då är det så här, jag kollar ju inte på vad Ebba håller på med just nu. Nej. Jag kollar bara på vad Gustav håller på med ja. just nu. Liksom för att... Ebba är Rickards ansvar Ebba är Rickards ansvar Och ibland kan vi ha ganska liksom, Och det här kan ju Om jag nu ska hänga ut min man då, Men han kan ju vara så här, Gustavs bla 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 bara, men, Eller nu printar jag ut där som Gustav ska med sig till fotbollslaget Men det är min uppgift ja. Varför håller du på med det? Ja. Då är ni bättre än oss <laughs> Och då säger jag så här, Tack men gör inte det igen för det här är min uppgift. Mm. Så. För det blir ju så. Jag hörde en sån himla bra grej. Jag tror det var någon kompis pappa någon gång i tiden som sa. När du går in i en relation så ser det som ett krig. 
du tar en, ett landområde och det kommer du sitta på resten av livet. Ja, det funkar inte riktigt så. Men den har följt med mig. Om jag går in i en relation, jag menar, okay, jag kan ju, jag menar, om du börjar i frukost på sängen, då blir det en förväntan. Eller om du börjar tvätta, då blir det en förväntan. Från början ska man vara ganska tydlig med vad du vill ha för ansvarsområden och inte. Sen kan man ju modifiera och ändra. Och jag tycker ja, att det är samma sak på ja, en arbetsplats. Jo, kanske. Jag tycker, ju, jag tycker kanske att krig blir, eh, om vi nu ska prata ja, men det var lite positivt ledarskap. Men jag tänker så här, tvärtom, så här, så här, vad är möjligheterna? Och jag, men jag tänker att det, det är precis hemma som på Han ville varna oss. Han ville, jag, jag, jag ville fattar, varna oss tjejer. Eh, att just, både på arbetsplatsen och på eh, hemma, att just inte fastna. I det där. Eh, och framförallt så är det ju väldigt, väldigt lätt. Och jag menar, det kommer ju alltid studier om hur mycket hemarbete, mycket mer hemarbete kvinnor gör än män. Mm. Ja, men då får man ju helt enkelt börja dela upp det. Och sen får man ju sluta göra det. Vi har till exempel, våra barn har ju då varannan, våra äldsta barn har varannan vecka diskmaskinen. Mm. Och då är det så här eh, att om de inte har plockat ur den på morgonen. Då står den kvar i diskmaskinen tills de kommer hem. Och sen står det ju disk i hela diskon. Mm. Så det blir tufft och, det, och sen blir det ju tålamodsbrönen för mig som jobbar hemma ganska mycket då. Mm. Men det får vara så. Mm. Den, det är deras uppgift. Om vi rör det, varför skulle de få för sig att plocka ur diskmaskinen? Mm. Ja, men jag har ju berättat när vi kom hem från BB med Lotta. Ja, jo, men det har jag gjort. Ja, men jag kan ja. dra igen för jag tycker det är ganska kul. Mm. Men för då, jag visste att nej, men när vi fick barn så Kalle var 25 och jag var 31. Och han hade inte riktigt kopplat på att han skulle bli förälder riktigt. Jo, det hade han gjort, men och kanske inte jag heller om jag ska vara ärlig, jag vet inte. Men det jag tänkte var så här, ja, men nu ska vi gå in i föräldraskapet här. Och det kommer vara med oss resten av livet om allt går som det ska. Sen när vi kommer från BB, jag tänkte så här, ja, men jag kommer fixa allt som Kalle fixar. Om han säger så här, nu fixar vi en vagn, då fixar vi en vagn. Om han säger, nu fixar, köper vi barnkläder, köper vi barnkläder. Och tar han ett initiativ kan jag ta ett initiativ. Men mer kommer jag inte göra för att då kommer jag sitta i den sitsen och bara styra upp allting med frisyrer och nya skridskor och läsa läxor eller whatever. Så det vilket resulterade när vi åkte till BB hade vi bara packat choklad och musik. Bara. Ingenting annat. Inte tandborste, inga så mjukisbyxor till mig, inga barnkläder, ingenting. Och sen när vi kom hem fanns det ingenting. Ja, min fantastiska jättefina svärmor hade varit hemma och städade lägenheten och sen tror jag vi hade fått en vagn av dem också. Men sen var, fanns det liksom nästan ingenting. Jag har väl fått lite kläder av Ja, kanske min svärmor också. Det fanns ingenting. Och det var så roligt då för att jag födde, när jag födde Lotta så gjorde jag någonting med armen. Jag satt och födde. Så att jag kunde liksom inte hålla. En armen kunde jag inte i princip använda på typ två, tre månader. Och den andra var ganska så skadad. Så jag var ju helt handikappad. Men det var så fint då när vi kom hem. För Kalle han körde igång som fan och fixade allt möjligt. Och sen satt vi då, vid, jag kommer första frukosten. Då var det samma sak igen. Nu kan man ju tycka att jag låter rabiat men... Jag vet ju hur min helt underbara man funkar. Att han tar det lite soft och sen så ja, trillar saker på plats eftersom. Vilket jag, jag är underbart var gift med honom ska tillägga. Men så kom jag fram första frukosten där och, så, och vi satt och drack kaffe där goda då. Så började Lotta och skrika där hon låg och så. Och då vet jag, jag tänkte jag, jag kommer inte gå och plocka upp Lotta innan Kalle går och plockar upp Lotta. Och när man har haft ett barn i magen, det är på något sätt som att de skriker i magen i en själv. Och jag kommer att läsa tidningen där jag satt och bläddrade tidningen. Jag kunde liksom knappt se ordet men jag tänkte jag kommer inte vara den som springer när barnen skriker första gången. Och så skrek jag väl inte så länge men typ kanske någon minut kändes som fem minuter för mig. Så gick Kalle inte och upp henne så var det peace. Det var ingen mer med det. Ja, men sen har det fortsatt så. Mm. Och jag tror att 
det kan vara så på arbetsplatser och hemma allt möjligt att man som du säger man tar en arbetsuppgift och man hinner inte vänta och, man, och i den mån jag tar en arbetsuppgift från Kalle eller Kalle tar den från mig menar, han håller i alla vår digitala infrastruktur hemma till exempel, ja, men då kan jag göra det för att jag väljer det, jag tar hand om våra blommor hemma, det är lugnt mm. men det är, och det är också hemma och på arbetsplatsen är väldigt bra att ändå rotera, mm. att inte någon blir och jag tänker på det i vårt nätverk till exempel tänker mm. så här, nästa gång ska ju inte jag ta tiden mm. Så. Mm. Att, att liksom du är så bra på det Anna <laughs> Ja men jag tänker att jag är helt villig Du är villig. bra att hålla i dem ja, jag, är helt bra. jag är också bra på att ge ifrån mig den uh-huh. uh, Och samma sak men Bara sådana saker att uh, Inte sitta på samma plats vid matbordet mm. Att liksom o- göra olika Att vi har es- extremt olika infallsvinklar på mat I er familj I, i, Mellan mig och min man Hur vill du äta det här? Uh, jag vill gärna att det ska vara som en sista måltid Typ, ja. nästan så ja. eh, och gärna då eh, från scratch och eh, genomtänkt mm. eh, min älskade man serverar ju väldigt gärna korv och eh, pasta i en kastrull det är hans <laughs> favorite liksom så. är det hans favorite? det är hans praktiskt, snabbt alla varianter och lite det, ketchup liksom. rakt i ja, det, ketchup är vi ganska överens om att vi inte är helt på liksom, så. Mm. men det kan komma och gå lite så att och det där kan man ju säga att det har ju varit en källa till liksom konflikt. Och mm. det finns ju många saker. Vad är det kvalitet eller inte? Är det mitt eller ditt sätt? Mm. Och lite där, är det mitt eller ditt sätt? Mm. Är det väsentligt eller är det så här, vår familj ska få mat? Mm. Och i ett företag, okej okay, vi ska lösa den här uppgiften. Måste det vara på ditt sätt eller mitt sätt? Finns det ett och det, rätt sätt? Ja, och det du menar att det finns en allmän uppfattning om vad som är rätt. Du är rätt. Du lagar mat från grunden. Medan ja, säkert, men det, det, är ju, det är ju mitt sätt. Ja, men det finns inget rätt och det finns inget Nej. fel. Jag tycker inte att det är mer rätt att jag vill ha ordning. Det tycker jag absolut inte. Jag lägger inga värderingar i hur folk har stökigt eller inte stökigt hemma. Och jag tänker att det är samma sak på en arbetsplats. Nu har man i en familj en bredare... Man står på en mycket bredare grund. Men på en arbetsplats har du förmodligen en arbetsuppgift. Men har du bara den? Har du inte att vi ska också ha kul i livet när vi är här? Spenderar så mycket timmar här på arbetsplatsen? Jo, men det är klart att du har det. Och det är ingen motsägelse. Mm. Eller att vi ska, genom att vi samarbetar så, eh, så lär jag mig oerhört. Mm. Du är ju experten på det här. Vilken förmån det är för mig att få del av din kunskap. Det skulle ju kunna vara en ingångs, mm. eh, liksom ett ingångsvärde ifrån till vem tror du att du är? Mm. Ja, jag lätt. Mm. Men, ja, det är lätt. Ja. Och om man, det, finns, det finns ju massa olika. Jag menar, nu är, det finns massa olika nya sätt att organisera sig och alla sådana olika sätt. Och eh, jag såg precis en, en liten snutt av den här professorn Kjell Nordström som sa: Alla företag som glömmer bort att organisera sig för innovation mm. kommer snart vara döda. Mm. Och allt vi har lärt oss hittills är ju att, att liksom, eh, organisatoriskt strukturera oss för att sälja en produkt mm. och då kan man ju, man pratar ofta om så här cirkeltid och triangeltid eller cirkel cirkelledarskap triangelledarskap vad är det, det vet jag inte vad det är ja, men att, hur du än väljer att just platta till en organisation så finns det ändå en hierarkisk ordning och en beslut, ett mandat som finns på högsta ledningsgruppnivå eller då vd nästa nivå och sen kan man ju då delegera ut det. Det finns liksom en hierarkisk ordning och det finns något som ska göras och något som ska delas upp. <hör> och det där, ju mer transparent med att det finns en viss hierarki, mm. det finns vissa beslut som bara vdn kan ta. Och ju tydligare liksom varje mandat är, 
gör ju det lättare att mm. sen då förlägga saker till cirkellogiken istället. Där det är, vi sitter här nu, runt det här bordet. Alla har exakt samma mandat. Det spelar ingen roll om du är chefen för försäljning. Jag är en säljare. Jag jobbar i kassan. Mm. Vi ska gemensamt nu komma på eh, nästa... Eh, Ja, men antingen nästa innovation, nästa produkt, men det där är ju, nästa ja. kundsegment, eh, nästa lansering, nästa kommunikationsstrategi. Eh, jag vet inte vad det är för någonting. Vi har alla samma rätt, men vi måste ju också alla kliva in och vara villiga att ta det och ha det gemensamma ledarskapet för att vi löser den här uppgiften. Mm. Och då måste jag ju värdera din kunskap mer än jag måste just gå igång på dig. Eller att eller vad det nu kan vara för någonting. Och här kliver ju här in ju mer jag vet om mig själv. Om vi säger då att vi har försäljningsdirektören och så har vi någon som står i kassan. Mm. Väldigt ofta det som händer är ju att, att den där inre statushierarkin, liksom den organisation du har i ditt huvud, den kickar ju in. Vilket gör att det ger ju inte den här eh, samma nivån av liksom möjligheter. Mm. Och varför... Eh, är oftast väldigt mycket kopplat till just det man kallar för organization in mind alltså vad jag, vad jag själv har för mental bild i mitt huvud och där börjar ju individens historik komma in ganska tydligt Ja och eh, bilden av hur, jag menar, om det helt plötsligt blir inbjudet till samma möte så vet jag att det kommer inte landa väl eller om jag säger något beslut som någon, eller har någon idé som ingen tycker om så du måste känna dig trygg i den miljön för att du ska kunna våga ta den rollen. Mm. Och det som gör som ska skapa tryggheten är att vi har en uppgift mm. som vi alla har ett ansvar för. För vi vill alla uppnå det här för vårt företag, för vår organisation. Mm. Om vi är där för att jag vill bevaka min egen position eller jag vill meddela alla andra att jag är så himla världsbäst på det här. Mm. Vilket händer ganska ofta. Vilket händer ganska ofta. Mm. Då, då är det här ett helt meningslöst mm. möte. Det är helt bortkastat. Vad gör man då om man märker att ens anställda kollegor eller så har kört det spelet? Vad du var här nu för att tala om hur bra du är. Det leder du, menar du att, att man är chefen eller är man en del av? Ja, vilket som. Det ena är ju att för första uppmärksamma det. Mm. Hur då? Nej, men om, det är fint om jag... att du berättar hur bra du är. Nu vet vi det. Ska vi gå vidare? Eller vad då? Nej, men alltså, om jag märker att det är det jag håller på med. Alltså jag måste ju det. Antingen måste jag ju själv märka det. Eller så måste ju någon faktiskt vara då schysst nog och säga ursäkta. Men i det här mötet när vi skulle gemensamt komma från Allt du gjorde var att ta plats. Mm. Eller meddela oss andra vad du skulle göra. Eller vad det för någonting. Att, att liksom spegla det där beteendet. Men det krävs ju jättemycket mod för att våga säga. Ja. Jag, jag, jag säger... Eh, ja... Det har jag nu gjort. Kan du berätta om situation som har jobbat? Jag menar, dels är det ju det jag gör i mina coachingsamtal. Mm. Men då gör jag det för att jag är en yttre part. Och kan lyssna på någonting. Och spegla. Och säga, men det här verkar ju inte vara funktionellt. Till exempel. Och jag jobbar ju väldigt mycket visuellt. Kreativt. Att med att rita. För ritandet ger ju mig en insikt i vilken just organization in mind vad personen har i sitt eget huvud för fantasier om sin organisation som har ofta en väldigt tydlig koppling till individen själv och det är därför jag jobbar ju både från mer Men gud, vilket tufft jobb du har, jag tänker på det här som folk tycker är lite jobbigt som jag sa, men vet du vad, du tar ju bara plats och säger vad vi ska göra, du samarbetar ju inte det är ju jobbigt att säga till en kollega eller en chef mm. ja, men det är ju ditt jobb att se de här sakerna mm. och jag tänker att nu när jag pratar en stund 
så klarar bilden för mig om att eh, det är inte teori utan det är känslor. För det är det som styr en Vi är ju inte robotar, vi är ju inte ett dataprogram, vi är människor. Mm. Ja men och det är både och, för att det är både de individuella dimensionerna men det är också de kollektiva just de här gruppprocesserna som jag beskrev tidigare de kan ju vara oerhört oerhört starka vi vill behålla eh, man kan ju säga att, att en, en kropp eh, strävar efter att behålla ett eh, ett statiskt läge ett, liksom ett balanserat läge och egentligen inte ha någon så mycket förändring och det gör ju organisationer också förändring är ju skitjobbigt mm. kroppen ska ha var nu 36,8 grader. Den ska ha det liksom blodet ska flöda på ett visst sätt och sådana saker. Men om det blir för statiskt så till slut hamnar man ett, ett stadie som heter homostasi. Det vill säga det är ett neutrum. Men när organisationer hamnar i ett neutrum eller att en individ handlar i sånt. Då händer ju ingenting. Då är man ju helt fastlåst. Mm. Och många, det är kanske ett sånt läge som jag möter. Mm. Organisationer eller individer då. Därför att till slut så börjar det gå ut för. Mm. På olika sätt. Antingen att de tappar försäljning, men det behöver inte vara det. Eller att folk börjar vara dåligt. Eller ja, att... eller sjukskrivningar mm. eller andra typer mer fysiska. Det blir väldigt mycket utbrott. De här krafterna där någon får spela fritt kanske blir större. Det blir, det blir liksom synbart. Det kan ju också vara i att... Vi gör väldigt stora förändringar. Det finns en väldigt stark yttre press. Det finns en konkurrent som håller på att ta in marknadsandelar. Och vi vet liksom inte riktigt. Vi står här bara och tittar på hur den där konkurrenten flyger förbi oss. Vi vet inte vad vi ska göra för någonting. Mm. Det kan ju också vara att vi har vuxit väldigt mycket. Mm. Vi var det lilla företaget med den här bensinmackan. Men nu ska vi ha fem bensinmackar. Mm. Det går inte att organisera sig eller, eller jobba på samma sätt då. Alla kan inte veta allt till exempel. Vi måste kommunicera, vi måste kanske ha vissa funktioner. Vi kanske måste ha en HR-funktion till exempel. Vi kanske måste ha en IT-funktion, vi kanske måste ha kommunikationsfunktion. Så vi ser till att hela tiden det vi säger kommer ut. Mm. Inte att bara Bernt och Maria vet om det då. För då kommer alla stå där och fundera på vad ska hända. Mm. Men, men det finns oftast en... Liksom en, en man, man kan säga att väldigt ofta uppträder ju någon form av liksom, logiskt mönster i varför någon har valt ett yrke mm. som har med en... Men du, ge något exempel då. En arbetsplats som du har jobbat på eller kommit in och jobbat med där saker och ting verkligen inte har funkat. Ja. Eh, och det som ju oftast inte funkar och det som man kan tänka sig vi pratar ju mycket om kultur och värderingar och ledarskap och sådana saker det som det kan landa i när, när de sakerna inte funkar är ju att det blir väldigt, väldigt otydligt. Det blir väldigt, väldigt ostrukturerat. Just, vi har den här stora klädhögen igen. Ja, det är nästan så att klädhögen ligger i mitten av kontoret och så springer någon och bara rycker en grej. Den grejen behöver ju inte liksom hänga ihop med eh, någon annans grej. Liksom så. Och... Eh, det där skapar ju ångest det där skapar ju stress för det, då, då vet man ju inte vem var nu ansvarig, har vi gjort rätt blev det till rätt kvalitet blev det eh, blev det en del i helheten helt enkelt och då reagerar folk med sina respektive flyktbeteenden blir ja. arg eller ja. låtsas som de inte ser tvätthögen eller skyller på någon annan ja, eller... eller någon börjar liksom eller någon kanske tar tillfälligt i akt och börjar raffsa en ganska stor del av tvätthögen Mm. Fast den inte alls var den personens mm. roll. 
Eller kanske gå dit och i smyg på natten dumpa all den här just jobbiga handtvätten. Som man måste ta en och en och en och allt allt det som kanske många tycker är tråkigt. Men du, hur gör man då? För att jag, jag har läst också på tal om att vi, en stor anledning till att vi mår så dåligt idag är ju att vi brist... Först att vi är ensamma, men sen att vi har, så, vi har inget inflytande över vårt eget liv. Till exempel på arbetsplatsen. Att man blir tillsagd, du ska bara göra den grejen. Du är inte inkluderad i... Ja, men det, det låter ju mer som att istället för att jag fick så här, jag fick korven... Mm. Så, så fick jag en uppgift, sälj korv. Ja, eller plocka sälj upp en korv, ja. plocka upp en, ett bröd. Ja. Um. För jag tänker att den menar, Vi har ju en sån <coughs> Sen hela industrialiseringen Och industriella revolutionen har vi ju liksom blivit med Man gör raka led i hur saker ska funka i företaget Och sen så gör alla sin lilla del Av den här linjen som de är på mm. Istället för att man går in i helheten mm. Vilket också skapar att folk mår dåligt Och jag tänker att om man mår dåligt Så är det sämre för hela arbetssituationen mm. Även om ja, men Du ska ju bara jobba korven Du ska inte gå ut och visa den här gubben hur man gör rent bilen i biltvätten för det ska en annan göra. Men jag menar bara att, att ta det kollektiva ansvaret. Vad jag är ute efter är att det är svårare att mäta resultatmässigt direkt. Men i ett längre perspektiv så finns det så många fördelar av det. Mindre sjukskrivningar mm. kanske också högre självförtroende i innovation i företaget att man vågar knacka mm. självförbaksen för vad vi borde göra. Vi borde mm. ha Mm. En golden... ja, nej, men då kan man ju säga så här, vad, vad kan man då göra om jag är en, en medarbetare och jag känner att jag får bara sälja en korv mm. packa upp ett påse bröd då kan jag ju säga så här: hej min chef, jag vill ha mitt fulla mandat, mm. jag vill ha min uppgift definierad, jag vill ha min roll definierad jag vill ha ett mandat och jag vill ju ta det, mm. sen om man inte tar det då kommer det finnas andra problem mm. och när jag ser att Lisa kliver in här och försöker packa upp mina korvpåsar då kommer jag säga, ursäkta men det här är min Mm, så du gjorde med Rickard, ursäkta men ja. jag ska skriva ett schema För grejen är så att om man har de där sakerna Och det är ju här egentligen livet går ut på Som du redan har beskrivit Då kan man förhandla mm. Men finns det ingen spelplan Om jag inte vet, ja, det här, hela det här bordet är mitt säger vi. Och så är ditt bord det där Runda bordet där borta det är, ganska, det är ganska snedfördelat kan vi säga nu från det är Ja men det större. var ju snyggt, grönt marmorbord där borta <laughs> ja. Men då kan ju vi Vi kan ju förhandla mm. Jag kan ju säga så här, men du, tar, du kan få den där delen av bordet också. Mm. Okej, okay, jag ger dig en tredjedel av bordet och så drar vi en tejp där eller någonting. Mm. Eller jag ger dig den här stolen också. Mm. Eller tvätthögen igen då. Ja, du får all vit tvätt. Vet du vad jag tror vi pratar om nu? Jag tror vi pratar om att de som är chefer eller sitter på en väldigt bra stol är rädda att de ska sitta på en lite sämre stol. Ja, men det finns ju alla möjliga logiker. Och varför? Det kan ju vara allt ifrån jag känner mig inte tillräckligt kompetent mm. um, jag vill inte att någon annan ska fatta. Jag vill bestämma en sak i taget. För jag vill inte att någon ska fatta att jag inte kan det här fullt. Så mm. om jag hackar upp mandatet. Mm. Eller inte ger något mandat. Då har jag ju kontroll. Och man kan ju säga att. Menar, Maslow då klassiskt. Mm. Så är det ju liksom nivå ett av överlevnad. Och så har du relationer. Och så har du självkänsla. Och, och lite så pusselbitar. Att du måste liksom ha det här, Känna dig säker. Du måste känna dig älskad. Du måste känna att du är nog. Att du är liksom tillräckligt kompetent. Eh, ja, det du behöver för att ta dig fram i livet överhuvudtaget. När du har det, då orkar du ju börja så här. Okej, okay, nu kan jag liksom <coughs> gå, gå till nästa steg. Mm. Eh, och sen så kan jag bara titta mig runt omkring. Finns det någon annan, typ Johanna, jag kan börja samarbeta med. Eller mm. liksom lära mig saker av. Okej, okay, kan vi nästan 
också gemensamt kanske titta på ytterligare saker utanför. Det finns andra människor kan vara och till slut kanske jag också orkar ge tillbaka då till mm. någon sorts eh, värld, eh, bättre samhälle, mm. CSR. Men grejen är så här, varje gång det händer någonting, typ jag blir av med jobbet, då mm. bara zut, åker jag ner dit igen till shit. Jag eh, har inte nog, jag är inte säker här i min grotta, jag har inga pengar, vad ska jag göra? Eller jag skiljer mig, eller någon kompis är oschysst. Eller jag tycker att det händer mig någonting. Nej, jag är inte älskad nog. Jag fick inte det där jobbet. Jaha, är jag inte nog? Mm. Så att vi, det här håller ju på, det här är liksom en evighetsprocess. Man glider ju ner där hela tiden. Men ju mer man vet om sig själv, desto mindre glider man ju ner där i så långa perioder. Mm. Eller så långa perioder så att man också fattar fel beslut eller gör fel handling. Mm. En ledares största liksom och viktigaste uppgift är ju att man tänker i varje situation som den befinner sig i säga, vad är det som passar nu? Ska jag kliva ett steg fram och se till att gruppen jobbar med mot samarbetet eller ska jag kanske kliva ett jättestort steg bakåt och bara sitta här mm. och se till att gruppen känner sig säker men Nisse är ju expert på det och Lisa på det och Berit på det här mm. om jag istället börjar alltid, alltid, alltid kliva i för jag tänker så här, jag är ledare en ledares roll är att stå längst fram och föra kriget och bara mm. gruppen, varför ska den kliva fram då? Mm. Mm. så det handlar ju om det och, det och då kan man ju prata om så här situationsbaserat ledarskap ja det är viss del, men det handlar ju mer om jag har koll på mig själv så jag vet att det inte är jag som går igång här utan jag vet att det vi håller på med det är ju att lösa nästa innovation mm. skapa nästa produkt se till att vi har vinst fatta mm. beslut om vad det nu är för någonting när du säger så, så tänker jag att våra arbets våra yrken har förändrats himla mycket de sista 60-70 åren först var vi alla bönder i princip och då fick man, var man tvungen att vara kreativ för att överleva, mm. sen blev vi industrialiserade och då fick vi en liten tydlig arbetsuppgift och du kunde vara en chef som säger skruva på den här mutten men nu, har det, nu är det så nyanserat väldigt mycket av våra arbetsuppgifter består ju av våra tankar och våra så det här jo, men det är väldigt kunskapsintensivt ja. Ja, mm. det, är, det är helt om, om det är kreativitet som ska leda en stor del av arbetet, vare sig jobbar på bank eller programmerare det är, mång, det är så mycket ja, men kreativitet och tankar som är våra arbetsuppgifter mm. och som du sa, om man går in i det där innovation, nu ska vi, nu ska vi driva innovation mm. och så är alla rädda i det rummet mm. alltså det, det är väldigt svårt men det är samma sak, med, jag tycker så mycket kan jämföras med barn och fostran. Att man vågar lita på sina barn, att de kan lösa problem. Så här, man får vi laga mat idag? Jajamensan, jag går ut. Och det kan man ju se ganska stora liksom, tendenser till. Att någon då börjar ta, hen går och tar i hens tvätthög. För att hen har i sitt huvud mer en mammaroll mm. än en chefsroll. Mm Den här personen verkar inte liksom riktigt svara upp mot det. Jag steppar in. Mm. En del som har hamnat på en för hög, i en för hög befattning. De, de fixar inte det jobbet. De kan inte ha den här hel, hela bilden. De kan inte entusiasmera folk. De kan inte driva det. Och sitter, har liksom kommit upp sig. Mm. Då kan det vara ganska kämpigt också att tänka. Äh, men jag ska kliva åt sidan. Mm. Men så är det ju. Och, och, mm. och man kan ju säga att. Det finns ju två delar. Det ena är ju så att. Vem är då i organisationen ledare? Men det är ju alla. Mm. alla måste ju leda sig själva mm. det är det som är liksom grunden om jag leder mig själv, jag har så, så lite osynliga områden som, som möjligt jag vet vilken uppgift jag har jag, jag liksom aktivt försöker lösa den um, 
jag deltar i det som behöver göras. Jag ser andra mm. som eh, vuxna människor som kan ta ansvar för sin uppgift. Mm. Jag misstror inte det. Jag går inte in istället. Jag plockar inte ur diskmaskinen. Eh, då, liksom, då kommer ju det här sakta men säkert skifta. Mm. Men när, jag, när, när det liksom finns för stora element av antingen jag står tillbaka i den här gruppen så är det någon som är mamma då. Och vi är helt beroende av det. Om det är då ledaren eller vad det är. Eller, nej men de där två, de ska ju lösa det. Mm. Vi andra är här. Eller vi flyr från uppgiften. Eller vi, vi, I varje möte så bara slåss vi mot ledaren. Nej, fel, 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 fel. Så blir det väldigt mycket energilikage. Och den här tilliten är ju liksom det som, som krävs. Mm. Sen tänker jag att det är ju svårt om du är van vid att Tänka på ett visst sätt att bara sadla om. Jag menar, om man, mina, mina referenser till detta blir ju hela tiden relationer och barn och fostran. Men om till exempel går in, flyttar, in i en, flyttar in med en person i ett nytt hem ihop. Och så är du van vid att göra det på ditt sätt. Och sen ska du liksom bryta de mönstren. Mm. Eller det är som att lära sig hoppa från en högre trampolin. Det är, mm. liksom, det är inte så himla lätt. Nej. Och, och det som vi alla bär med oss på olika sätt är att vi har... Vi har mönster från vår barndom när vi var barn. Mm. Eh, och vi behövde de där mönstren då av olika randiga och rutiga skäl. De kan ju vara eh, allt från jättefunktionella till inte alls funktionella. Och någonstans när vi börjar mogna, om vi har fått bli egna individer, så kan vi bestämma oss för, tyckte jag att det där var bra. Mm. Men du måste vara medveten om det för att kunna säga att det var bra. Eller, nu när jag är vuxen... Akta bordet på inte, ja. Ja, eh, Nu när jag är vuxen, nu har jag möjligheten att inte längre vara då beroende av mina föräldrar. För det är man ju när man är barn. Så nu tänkte jag göra något annat. Mm. Det finns ingen annan än du själv som kan säga det. Nu tänkte jag att... Nej, men jag ser att jag väldigt ofta blir beroende av människor. Eller jag väldigt ofta eh, försöker aldrig bli beroende av människor. Eh, jag ser att... Eh, väldigt lätt kickar just de här känslorna av otillräcklighet. Eller att... Och någon ska komma på mig med att jag är fake. Mm. Okej, okay, vad handlar det här om? Eh, och sen om vi ska liksom gå väldigt psykologiskt så finns det ju oftast en koppling till kanske specifika händelser eller mönster. Och de har varit, de har varit funktionella då, därför att du hade ingen möjlighet att göra på något sätt när du är barn. Går du in så djupt i folks liv när du jobbar med organisationen? Eh, ja, det gör Så du sitter och pratar om, men din pappa... Du fick ja, ju men man, man kan ju säga så här, det, det jag försöker hitta är ju just... Finns det logiker som den här personen har i sitt huvud som den applicerar i sin roll? Mm. Som då potentiellt inte är så funktionella. Mm. Som låter, som blir att, att den eh, fantasin, eller det är ska inte säga fantasin, men den bilden i huvudet styr någonting i en riktning som kanske behöver liksom funderas på. Så du blir lite psykolog helt enkelt? Ja, men jag är ju inte psykolog, jag är ju organisationspsykolog. Mm. Men den metod jag jobbar med är ju en kombination av just systemteori, organisationens teori och psykonomisk terapi. Mm. Um, och det är väldigt svårt att inte gå dit, inte titta på det. Mm, det, det, det går inte mm. för att de är helt ihopkopplade. Ja, just eftersom mm. just individen möter organisationen i en roll. Mm. Men då är ju så här... Den här organisationen, den har ju en historik potentiellt av den här rollen. Någon har tagit rollen tidigare, hur har den då gjort det? Mm. Och individen har ju en historik av vilka roller den har tagit. Mm. Och det där finns oftast väldigt tydliga mönster. Mm. Mm. Och som sagt, det finns också ganska ofta tydliga mönster om 
varför man har valt en viss yrkesinriktning. Mm. Ja, och en annan grej är att folk jobbar för mycket. De allra flesta människor jobbar för mycket. Mm. Vad tänker du om det då? Jag tror inte man, har, man väljer själv. Jag tror du så här, har förväntningar på dig att du ska ha en materiell standard hemma. Eller att du ska ha en viss typ av karriär. Som kan räknas och mätas på det här sättet. Och sen är det inte riktigt tillåtet att jobba deltid eller halvtid. Eller gå ner i, i materiell standard. Mm. Och så är du, jag, jag är helt säker på att det är för många människor som jobbar för mycket. Mm. Nej, och man kan väl säga att, att just... Eh, eh, om vi ska ta riktigt allvarliga dysfunktioner i familjer som till exempel alkoholism och den typen. Det finns ju andra beroenden som kan komma i andra generationen eller tredje generationen. Mm. Till exempel arbetsnarkomani är ju, mm. en, det är ju ett beroende det också. Mm. Och då kan man ju säga att då har man ju mer just fastnat kanske. Man kanske är mer snart, man kanske är mer egentligen fast just på det här är jag nog. Och det är också lättare att fundera mycket på det i en organisation där det är otydligt. För det finns ju ingen som kan säga när du har uppnått. Mm. Liksom, det är ingen som kan ja. sätta gränsen för när, men när är du klar då? Mm. Så att, det är ju lite så här kaka söker maka. Alltså människ- individer som har den typen av gränslösa problem söker sig till organisationer som har gränsdragningsproblematik. För då får ju de fortsätta att använda, liksom de får fortsätta att eh, eh, säga, stå på samma icke-funktionella mm. grund. De liksom gifter sig med varandra. Mm. Mm. Och då odlas ju vissa kulturer väldigt starkt. Ja, då odlas det vissa kulturer väldigt starkt. För det finns ju en oerhörd, oerhörd drivkraft. För jag själv söker mig till den här. Jag kanske vet att jag inte borde jobba så mycket. Jag kanske vet att jag inte borde ta det här så allvarligt. Jag kanske vet massa olika saker. Men det finns en, en bas i mig som är liksom den jag står på. Och då mm. söker jag mig till någonting jag känner igen. Vi människor är ju helt drivna av eh, vad det för, igenkänning. Och väldigt många människor vill hellre söka det de känner igen som inte alls är så mysigt än den potentiella smärtan av att gå till någonting som är någonting helt annat. Ja, då ska du få hjälpa mig med den här problematiken. Ja, jag är ju från Lindesberg som är en liten stad mm. och jag tyckte det var asnice växa upp där och nu bor jag här mitt i Stockholm mm. och jag har ett så här spännande, varierande jobb och träffar mycket spännande människor och, och jag har det svinbra jag ska verkligen inte klaga det kommer en ambulans utanför på tal om att vi är mitt i Stockholm ja, men, men eh, jag längtar hela tiden tillbaka till att bo i en liten villa i en liten för jag kan, jag kan, Kalle, Kalle från Östersund Mm. Och vissa drömmer om ett garage Och vi drömmer om att cykla På en, Kalle sa en gång så bara, Han i natt drömde jag att jag cyklade på en Cykelväg i Östersund Och det småregnade ute Det var löv på asfalten så var, det, ha, var det en bra dröm? Ja, det var en fantastisk dröm Alltså vi har det så bra Och vi har jobbat väldigt mycket för att ha det bra För att ha det trevligt och ha det mysigt och kul Och ändå längtar jag tillbaka till Jag vet jag skulle aldrig kunna ha mitt jobb När som jag bodde i Lindsberg jag skulle inte träffa alla de här människorna. Men då längtade jag hela tiden tillbaka. Jag bara sitter och googlar på hemmet. Bara, den där huset jag ska kunna köpa. Och där med sånt garage. Och det är egentligen inte det jag vill. Jag vill ju ha tid för mina hobbies. Jag vill inte byta pannor, byta vad heter det, takpannor. Och skottas ja, jag mm. Vad tänker du själv då? Börja med det. Vad är din egen association? Jag, jag har ju flera kompisar som har samma problematik. Och vi sitter och pratar om det här. Ja, ja, jag förstår. Okej, det är väl som du sa, att det är något som jag känner igen. 
Eller känner mig trygg med Eller jag hade en bra uppväxt och känner mig trygg med det där. Eller jag vet inte. Jag tänker jättemycket. För mig är ju också drömmar väldigt intressant. Och jag tänker att eh, det låter ju... Eh, Säg det Anna. Det ja, men lite, ska vi kalla det för idealiserat då? Ja, ja. det kanske mm. Hur då? Nej, men jag, jag tänker att det låter ju idealiserat att tänka att eh, jag cyklar runt eh, <laughs> på min cykelväg i, i regnet med löv. Det är liksom både bra och dåligt. Och det är också det där, men det har man ju tid med eh, om man inte jobbar till exempel. Om man då inte har liksom materiell standard. Om man är barn. Om man är barn. Har föräldrar som körlar den hemma. Exakt. Mm. Så jag tänker att det, det är ju liten barndröm. Så, mm. så din... din eh, eh, en idealiserad bild av kan jag ha min barndröm eller kan jag ha mitt barnliv i mitt vuxna liv mm. så tänker jag väl i min koppling där kanske vad ska jag ut där, jag orkar inte hålla på längt efter garage och regniga cykelvägar nej, vad tänker du själv då att du skulle kunna göra vad tänker jag själv jag vet inte vad jag försöker jag försöker vara så här medveten och teoretisk kring det. Bara, Johanna, du har ju check på de här bitarna i ditt liv som du trivs med. Varför längtar du efter det där? Det där är bara en dröm, det är fake. Jag tänker att vi har ju vi har ju pratat en del om det här med att, att vara rädd för att lyckas. Mm. Och jag tänker att, att för att lyckas så alltså det krävs ju en del mod. Mm. Men nu håller du på att etablera det här som liksom en podcaster mm. till exempel, i den här rollen. Du kommer ju lyckas med det. Om du vill det. Mm. Men det är ju ett vuxet beslut. Det är inte ett barns beslut. Mm. Så jag tänker att det, det, det finns en, en, en koppling här tänker jag, mellan att just bestämma dig för vad är det du vill i, det, i ditt vuxna liv. Mm. I förhållande till vad du hade i ditt barnliv. Hur, alltså det är ju fantastiskt att det var bra. Mm. Så att du vill tillbaka till det. Men det är också en litet flykt. Liksom. Mm. Jag måste tänka här. Mm. Är det en flykt? Vadå? Jag fattar inte. Jag tycker att jag har det bra. Jag är typ glad och mår bra och jag tycker om Men det är ju uppenbarligen någonting du saknar tänker jag. Ett så, garage så, Ett garage uh-huh. Jag tänker att allting är väldigt så här Praktiska saker Jag tänker att Det här är ju Det låter väldigt känslostyrt Det är någonting som du är, är Ute efter eller söker dig tillbaka mm. um, Jag tänker att det är liksom en trygghetskoppling du kan, ju, du kan ju med väldigt stor sannolikhet köpa ett skitstort garage när du lyckas med alla de saker du företar dig nu. Ja, eller om jag säljer min lägenhet här. Ja, men det kanske du inte behöver göra heller. Mm. Jag tänker att det finns en möjlighet att du lyckas fullbygga det livet du vill ha här i Stockholm. Det är för mycket folk här i Stockholm, men då bor jag. Det är problem. <laughs> men jag tänker att, att, att just att du flyttar dig tillbaka liksom till barndomen helt fullt. Det, och där är ju då också... Um, men jag vill ju inte det. Tror jag inte. Ja, jag vet inte. Alltså vårt undermedvetna har ju väldigt starka åsikter om vad man ska göra. Så det är ju någonting. Nu var det ju här Kalleström dessutom. Ja, men vi är lite samma. Ni är lite samma. Mm. Ja, då kan man ju fundera på lite snarare än att det handlar om något av det här. Så låter det ju lite så här, hur slipper jag vara vuxen? <laughs> oh shit, är det så pass? Nej, men jag tänker så här, för det, om vi är tillbaka till det och vi ja. översätter det och jag blir lite jobbig då så är det så här, ja, men vad är uppgiften för er familj då? Mm. Ja, det, ska, ska, ska jag se vad den är? Ja. Mm. 
Ja, det är att vi ska vara friska. Det vill säga att vi ska sova bra, äta bra, träna regelbundet och ute mm. i skogen. Vi ska ha eh, intressanta diskussioner, kreativa, spännande tankar vid middagsbordet. Var och en ska ta ansvar och göra vår tillvaro bättre tillsammans. Men också gärna göra världen lite bättre. Har jag som tankar. Och sen ska vi veta vad vi vill göra med våra liv. Alltså utifrån mig som person och inte utifrån förväntningar från andra. Mm. Och så har ni olika roller i det då. Finns en mamma, finns en pappa och så mm. finns det två barn. Mm. Mm. Och då tänker jag att då måste ju liksom det där tillbaka ner igen då. Eh, och då får du titta på din egen roll. Mm. Förhåller du dig till allt det där då? Ja. ja men jag tänker att du har ju satt en uppgift. Uh-huh. Och då är frågan, den låter inte som att den behöver vara kopplad till att bo någon viss stans. Nej men jag trivs ju att bo här, det är det som är grejen. Jag älskar att bo här. Jag kan komma till dig här, 400 meter bort. Det... Eller vad menar du? Nej men jag tänker att det är en, det är en ganska stor uppgift. Allt det där du sa. Det är en stor uppgift. Ja mm. ah, mm. nej men okej. Okay. Mm. Jag tänker att man måste vara ganska så jättevuxen för att hålla reda på alla de där grejerna. Ja. Vad fokuserar du på i ditt familjeliv då? Um. Jag är väldigt fokuserad på att de ska bli Självständiga individer mm. Och med alla saker som kommer i det mm. Det kan ju handla om att bita ihop rätt hårt Typ för att Ebba ska åka till Filippinerna på kollo en månad mm. Så det var inte helt supertrivialt Men Att erbjuda Möjligheten till liksom Att sen fatta de här besluten själv mm. Tycker jag det var kanske lite det jag menar fast du formulerade tusen gånger bättre när jag sa av sin egen och jag tycker det är en väldigt väldigt komplicerad uppgift ja för fan ja. och den inkluderar ju också eh, till exempel saker som att eh, våra barn är till exempel ganska så materialistiska våra äldsta barn i alla fall är väldigt materialistiskt intresserade mm. så, typ bilar och vi är ju, det finns ju ingenting som vi är så ointresserade av som Just mm. typ bilar eller vad andra människor har för bilar eller sådana saker. Eh, och eh, i dessa tonårstider så kan ju det vara ganska utmanande. Och i, i, mitt, i mitt ledarskap då som mamma så får jag ju för första vara stringent i vad jag säger kring det. Och precis som en ledare i en organisation så måste jag ju helt enkelt skita i att mina barn tycker något helt annat. Och tycker att jag är svårt ibland. Ja. Jo men det är svårt ibland. Men det, jag känner att till en väldigt stor del så ingår ju just att ta deras missnöje kring olika saker. Mm. Men sen tycker jag så här också att ju större de blir förlåt, jag är en ja, som ju äldre de blir, desto mer tänker jag så här men de tas mer och mer plats i hemmet mm. och jag tycker också att de ska göra det. Mm. Och vi har ju som ni uppfostrar att tänka själva och komma med input. Till exempel gjorde vi ett nytt kök hemma hos oss nu då. Och då var det Lotta som drev på det väldigt mycket. Mm. Och man, ja, ja, så vi satte liksom någon form av budget Och så var hon man, mamma vi, vi köpte ett köp på Blocket och så här. Det var superbra, verkligen Jag ville göra någonting miljövänligt också Men det var verkligen hon som drev igen det För hon tyckte liksom att Nej, nu vill inte jag ha det här gamla fula köket Som ingenting funkar Och jag kan fatta henne också eh, Mitt intresse var att de inte ska brinna upp När de lagar mat så det fan. Skitsamma, nu har jag ett nytt kök Men det var väldigt kul att hon drev igenom det Mm. Och hon drev verkligen igenom det. Mm. Då tänker jag så, ja ah, men hon har blivit så stor nu och hon bor i det här hemmet med oss. Ja, klart om jag verkligen inte skulle tycka det så skulle jag inte göra det. Men det var också 
Jag tycker att ju äldre de blir desto mer inflytande ska de ha också. Mm. För att de bor ju också där. Mm. De, de, nej men spela inte din jävla dåliga musikmorsan i hela huset. Nu vill jag spela min musik. Jag kan ju inte hålla på och hålla, alltså reglerna flyttas. Mm. Nej men det är väl det är väldigt många paralleller med barnen, fostran och ledarskap. Men det är, man kan säga att grunden är ju att det vi försöker göra är att få våra barn till att bli ledare över sig själva. Till slut kommer det över oss också. Det är ju så. Ja, det, det kanske mer får väl. Ja, men är vi gamla sen. Nej, men nu får du åka in på hemmet morsan. Men jo, men så är det ju. Men jag tänker så att för mig är ju snarare visionen att eh, mina barn ska bli vuxna personer så att vi är, eh, har jämställda vuxna roller. Mm. Inte att de ska fortsätta vara mina barn hela tiden. Mm. Och att eh, det, det tror jag inte de har. Och varje gång jag säger så här, men det här är min roll mm. att hjälpa dig med det här för jag har faktiskt mer erfarenhet mm. det här är kanske inte vad du vill men i det här avseendet till exempel mm. så kan inte jag låta dem välja skola fullt ut eller mm. sådana saker för det tycker jag att vi mm. fortfarande har ett ansvar för det är samma sak just tillbaka till det här hur gör man det här smidigt när övergången mellan olika ledare från mm. att vara medarbetare till att vara chefen det handlar ju om att vara tydlig mm. och stringent och men tänka. också med med välviljan att när jag ger dig feedback om att du kommer inte få gå och ta upp i Anders tvätthög du kommer inte få göra det fortsatt för jag vill att du ska få fokusera på det här fullt ut och jag vill att Anders ska få fokusera på det här fullt ut då måste ju du vara med en välvilja mot den här individen att spegla den vad den är ute och har för sig En välvilja, så måste väl också erkänna att det finns en viss kultur i en familj eller en organisation. Alltså det finns någonting vi förhåller oss till. Om du säger så här, mina barn får inte välja skola, då har du ändå en åsikt om att någonstans inom det här radiet ska ert liv vara självständiga. Ja, men jag kommer anstränga mig för att putta er i den här riktningen. Och så är jag med. Jag menar, ni kommer hålla på med idrott till exempel. Ja, men Ni får göra vad ni vill, men ni måste hålla på med idrott. Mm. Och någonstans där menar jag att det finns ändå en hel del värderingar Man, jag vet jag också varit på arbetsplatser där folk säger ja, men vi har inga regler nej nej det är klart ni har ju massor med regler det har ju alla och det kan jag tycka att både både i om man är på en fest eller om du är på en arbetsplats så tycker jag att folk är ganska dåliga på att känna att de har det för sig jag kan inte känna själv att jag är, har massor med regler massor med normer massor med idéer Jag är inte ens eh, det är inte ens mina tankar och det som har bestämt när jag är utan det är min uppväxt och mitt samhälle och allting. Mm. Nej men och, 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 och samarbetet går ju ut på att vara villig att dela med dem mm. och vara villig att just förhandla kring vad det är som blir det bästa för den här uppgiften mm. om tar det mm. liksom. Och det det ingår ju väldigt stort ansvar för individen att se alla de där sakerna och kanske ett ännu större ansvar för den som då ska leda det här eller som ska vara chefen för det hela att se till att alla kommer till sin rätt och en del i att vara eh, om jag ska säga chefskapet eller ledarskapet är ju att eh, att faktiskt se till att de runt omkring en blir bättre än man själv mm. alltså att se till att den utvecklingen att inte, för jag menar det kan ju finnas en viss potentiellt motiv till att andra ska stagnera runt omkring en. Mm. Ehm, och tillbaka till den här frågan att vara anställningsbara, men då är det ingen som konkurrerar med mig, då får ju jag vara bäst. Mm. Men det kommer ju inte leda företaget i rätt riktning. Mm. Och som ledare har jag också ansvar för att se till att jag har en efterträdare. Men det, det måste vara ganska vanligt. 
Nej, det är klart att det är det, men om man nu ska titta teoretiskt på mm. vad det är man ska göra. Precis som vi håller på att fostra våra barn till att ta över efter oss. Mm. Så måste en organisation se till att det finns några som kliver in så att organisationen överlever. Ungefär som att AI kommer att utrota oss människor och ta över världen. Ja men precis, vi får vi se. <laughs> men, i den, men i den processen, automatiseringsprocessen så är det ju så att, att om, om det inte bara ska vara ett, ett väldigt... Eh, 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 Ja, en väldigt stor liksom skövling av eh, människor som då har administrativa yrken som inte behövs längre. Så måste ju organisationer orka med att se till vad som behöver göras för att den, den här gruppen ska kunna delta i andra typer av arbeten. Mm. Och så pratar man liksom också om högre upp i värdekedjan. Att eh, man pratar om hours back to business, det vill säga... Man frigör tid för en organisation. Vad ska man då göra med den tiden? Har organisationen inte en väldigt tydlig bild av vad man ska göra med den där tiden? Och kanske då vad olika individer behöver för ytterligare kompetens. Eller ta till sig eller just erbjuda dem möjligheten till någonting nytt. Då blir det ju ingen sån effekt. Mm. Då blir det ju bara en, en mängd människor som ställs utanför arbetsmarknaden. Än så länge har det inte riktigt hänt, i alla fall inte i Sverige. I andra länder där det finns andra arbetsrättsliga regler. Så kanske det är så, men... Um, och därför måste man ju titta på den här typen av teknikskiften mm. som organisationsutveckling mm. inte som ett teknikskifte mm. utan vi måste ju göra någonting av det här det finns ju en möjlighet till exempel att driva mycket, mycket tydligare innovationsprocesser men uh, ja, den här ledningsgruppen måste ju vara villig att ta sig an det på det sättet och se på det och titta på sig själva för det, kan ju, det kommer ju också föranleda att den här medarbetarskaran som kanske då har varit relativt lättstyrd det har varit ganska repetitiva arbetsuppgifter över lång, lång tid den kommer ju kräva andra saker av den ledaren Men det här är också ganska svårt eh, om, man, om man pratar om en effektivisering och sen så ser man att arbetstillfällen kommer att försvinna och sen så när jag säger det här nu så ser jag att ja, men som anställd då har du ett jäkla ansvar att försöka in och komma på nya innovationer så att du får vara kvar Ja, men... alltså för att annars se ett städföretag som mm, man kommer på olika sätt att by- ta bort folk som går och städar och byta ut mot robotar mm. på olika sätt en putsa fönster, robot mm. ja, och så ser du att det är på väg att komma och cheferna ser att komma det krävs ju jättemycket kreativitet och fantasi och idéer för att eh... och framförallt väldigt mycket dialog transparens, kommunikation för annars fastnar alla bara i sina rädslor för allt det här. Vad betyder det här för mig sen? Det är det förändringsprocesser oftast liksom mm. hamnar i. Att alla bara eh, går igång på sina egna rädslor. Jag vet inte vad det här är. Ingen har berättat det för mig. Jag förstår inte. Så att den här välviljan att faktiskt ha dialogen är mm. ju en, en dimension i det hela. Och jag måste ju vara villig att se dig. Men jag måste ju också vara villig att transparent spegla dig och säga Nej Johanna, du har inte rätt kompetens här framåt. Men vi är villiga att satsa på dig. Mm. Är du beredd? Mm. Och då säger jag bara ja. Jag för säger att kommer folk ja. vill ha folk som knäskurar sina golv med sopa. Och ja, då kommer jag att komma in som en... Ja. Nej, men och, och jag har just då gjort så här omställningsprocesser där man, ger pers- där man erbjuder personer avgångsvidlag. Ja. Det vill säga man, man ger dem... Ett, köper ut dem helt enkelt. Man köper ut och man gör, ger ett gott erbjudande. Men då betyder det att i den processen så är inte ett facket med. Utan det är liksom en dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Mm. Ehm, och feedbacken i många av de fallen var ju 
kan inte ni säga upp mig istället? Mm. För då behöver inte jag fatta ett eget beslut. Är det inte att man får avkassa då? Jo men det får man, men man får ju en, en årslön kanske ja. också. Så det, det är inte så att du ställs på något sätt. Utan, men, men det var mer det här, varför måste ni lämna det här beslutet till mig? Och då är det tillbaka till, vill du skriva boken om ditt liv själv? Eller vill du att någon annan ska skriva boken så att man kan skylla på? Det var det där jäkla företaget mm. som sa upp mig. Och när, när du säger så här så tänker jag, shit, vad, tänk så här stora arbetsplatser. Och så folk som kanske har vuxit upp på ett sätt som man inte har blivit en kreativ ledare över sitt eget liv. Och man är ingen entreprenör och, man, och folk är ju olika. En del är kreativa och komponerar och en del är jättebra på att utföra de idéerna. Mm. Och så är den kombinationen behöver ju alltid finnas. Liksom, mm. att man, man Men om du lika. inte är den här idésprutan och du är van vid att gå till arbetsförmedlingen få ett jobb eller du, och sen plötsligt finns inte det där. Det krävs ju så otroligt mycket av komposterna, av arbetsledare och chefer att liksom du ska ju som bilda folk i princip. Är det du säger här? Mm. Ja. Att om, om, om man nu tänker sig i automatiseringsframtiden här då. Alltså det finns ju en, en möjlighet för företag att eh, få en, en arbetsskara som kan göra andra saker som företaget behöver för att kliva inåt i sin framtid som de inte vet någonting om. Mm. Men de måste ju vara villiga både att satsa på det, de måste orka med det. Och naturligtvis måste det ju finnas individer som, som steppar upp till det. Då. Mm. Eh, och, och här är det ju också en tydlighet i vad är det vi behöver framåt. Men man måste ha en tydlig linje, vad är det vi ska göra med den här tiden som frigörs? Om den får bara gå till en massa andra administrativa grejer, då har man ju egentligen inte vunnit så här mm. jättemycket. Så. Men om vi, om vi försöker vara konkreta då, tänk den här, vi säger att det är en tjej, en kvinna som städar på ett företag. Mm. De har fått robotar som tar ju rent fönstren, man behöver mm. inte putsa fönstren längre. Det mm. finns eh, ja, golv och allt möjligt. Det är jättemycket som sker. Man sätter en stor grej på toaletten så flops, är den ren på två sekunder. Vad ska hon göra? Hon ser det. This is coming. Ja. Men jag tänker så här, hon kommer ju vara expert på hur man ska städa ett sånt här ställe på bästa sätt. Ja, man det, ska, ja. Hur man då ska programmera den här roboten till exempel. Mm. Men det är, det är en person som gör det. Förut var det tio personer som städar ja, det här. Jag tänker att hon kommer ju vara expert på vad kunderna har för behov. Hon kommer vara expert på om det finns tilläggsområden man kan göra. Om man kanske behöver gå i andra vägar för att göra det ännu effektivare. Hon kanske är liksom superbra på, hon kanske till och med är jättebra på ekonomi. Och räkna på hur ja, men det här vad hon ska göra. Hon ser det här och hon är inte van vid att kliva fram och säga vad hon vill göra i livet. Nej, då kanske hon tyvärr behöver ta reda på varför hon nu tänker att någon annan ska tala om det för henne. För det är, det är hennes alternativ här. Mm. Antingen så går hon ju och väntar in att någon annan berättar för henne. Mm. Eller så sträcker hon upp handen själv och säger så här, men nu ser jag det här. Jag vet mm. att det kommer, antingen kan hon gå ner i sina egna rädslor. Mm. Eller så kan hon liksom ta hand om dem och bestämma sig för vad hon vill göra. Hon kan ju också hoppa av och säga, jag startar ett eget städföretag som mm. gör det här mycket bättre. Med att knäskura... Hipsterklinning hipster AB ja. Jag kommer hem med bara en disktrasa Och en såpaburk liksom. Och en gammal radio som spelar så här 20-talsmusik Ja men exakt jag, eller, Per Albin, Hall, per Albin Hallsson style Precis Med bara sådana mm. broderade dukar på väggarna jag, alltså, Men förstår du min fråga ja. är så här, Okej men du, är, du har aldrig tänkt så förut Du har aldrig du, Jag nej, personen nej, den, här pers- nej, ja. den här personen mm. som pratar om hon har aldrig tänkt så Hon har aldrig sagt att jag ska kliva fram jag ska bli min entreprenör. Hon är den som lätt skulle välja. Okej, nu går jag här. Den här båten är på väg ner mot djupet. 
Jag följer med båten tills det är någon annan som drar upp mig. Mm. Vad säger du då till henne rent konkret? Ja, vad säger jag då till henne rent konkret? Jag tror att just... Jag skulle nog fråga henne vad hon tänker i uppsidan med att sitta kvar här på båten eller på Titanic då. Mm. Vad är liksom uppsidan för henne med det? Mm. Och då svarar hon, ja men det är i alla fall, vi har jag, jag inte, inte avskedat än. Jag, har, jag måste betala min hyra och då, jag vet att i alla fall kommer jag att jobba ett halvår till minst eftersom jag mm. har en halvårs uppsägning. Mm. Så det känns ändå tryggt och jag tror ändå att det blir bra, säger hon då. Och sen är ju frågan då, vad är uppsidan med att du istället liksom aktivt tar din egen auktoritet? Aktivt gör någonting på egen... Mm. Ja, och då svarar hon, nej jag vet inte. Och då tänker jag att det kan man ju sortera sig fram till. Okej, får du, har du kontroll kanske? Vad menar du med kontroll? Kan du då utläsa hur det kommer att bli? Känner du dig rädd? Jaha. Ja. Och vad Sover du gott på natten? Nej. Nej. Känner du Hur känner du din kropp just nu? Jag är misslyckad mm. Jag tröstar att jag Dricker mycket öl Och kan inte träna mm. Då kanske jag skulle ställa ytterligare ganska många frågor Kring mer koppling till eh, Någonting som hade att göra med Med Trö- en bakgrund Tröstar och dricker öl mm. typ och Då, då, då låter hem. ju det som, som Ganska inbyggda flyktmönster kanske Mm från olika saker. Ja. Och då, sen är ju frågan om personen. Menar, det är alla organisationer, eh, grupper, individer har ju sitt motstånd. Mm. Den här personen låter som att han har ganska stort motstånd. Så att där får man ju möta den där den befinner sig. Alltså jag, tycker det är ganska, jag tänker att det är ganska vanligt att folk tänker mm. så här. Mm. Inte kanske just i de världar som vi jobbar. Där man måste ha liksom armbågar för att ta sig fram. Men om du är van vid att gå och få ett jobb. Det är mm. det jag menar. Nej, men, och jag tror att... att här kan man ju säga också i den kollektiva dimensionen så har vi haft ett samhälle som har bäddat runt de här sakerna ganska mycket. Vi har haft mm. fackföreningar som har bäddat runt många människor och mm. fattat beslutet åt vissa. Man har förhållit sig till det. Det har gjort att det har varit väldigt lugnt på den svenska arbetsmarknaden om vi jämför med i Frankrike när de liksom rullar ut potatis på gatorna. Och mm. Det är strejk liksom kommer och går hela tiden. Du säger att det har förlamat folk? Jag tror att, att på ett kollektivt plan så är det en otydlighet i vad ansvaret ligger. Mm. Och att eh, jag tror att till exempel våra barn och generationer som är nu ser mycket tydligt att de har ett eget ansvar. Och sen så tar ju de helt nya vägar som vi kan tycka är eh, ibland lite obegripliga då. då. Men, men liksom att det är ju någon sorts skifte att man faktiskt tar ett väldigt tydligt, mycket tydligare och tidigare ansvar för någonting. Mm. Eh, men jag tror att den, de generationerna som har varit väldigt, varit väldigt starkt i liksom det, ja, det socialdemokratiska Sverige med trygghet och sådana saker. Det finns ju väldigt, väldigt stor styrka i det. Men det finns ju också ganska mycket fantasier mm. om vad det ska erbjuda. Men vi kan ju titta på vårt pensionssystem. Liksom, mm. mm. Det kommer ju inte klara av den massan pensionär vi har och nu håller man på att öka pensionsåldern. Så att jag menar, det skiftar ju. Ansvaret blir till syn och sist i alla fall. Mm. Du kommer inte ifrån det. Frågan är ju bara om du är medveten om det eller inte. Mm. Det här är väldigt intressant. Jag håller verkligen med dig. Jag tänker att vi lever i ett samhälle som har förslappat folk lite grann och tagit ifrån folk en hel del handlingskraft och mm. initiativförmåga. Jag var ju då och gjorde en utbildning på Kuba. Mm. Och 
Det är ett väldigt, väldigt spännande land och det är ett väldigt spännande folk. Och min upplevelse var att, att liksom kubanska människor går lite som så här. Det är någon sorts living dead vibe. Liksom. Att man gör saker men man vet ju att man inte har någon möjlighet att påverka. Mm. Så att man befinner sig liksom i något väldigt stagnerat. Så. Man tar inga egna initiativ för att man vet att det inte finns utrymme. Och att i Kuba är det så att alla, alla, vad ska för? alla roller, alla typer av professioner har en fast lön. Om du är då universitetsprofessor så tror jag att du har 20 dollar i månaden. Och alla vet ju. Alla vet ju att ingen kan leva på det. Men det kan man ju inte säga högt. Så att det som händer är att alla har minst tre jobb. För annars kan de inte försörja sig. Och så skickar staten ut typ bönor, ris, alltså proviant helt enkelt till varje familj. Mm. På basic basic mm. grejer så. Um, och så reflekterade jag jättemycket över det där att de just var så... Att det känns som att lite initiativ. Att, det liksom var, att de känner sig så maktlösa på något sätt. Så. Men så inser jag att, att svenskar är ju också det. Fast åt andra hållet. Vi har det liksom för bra. Mm. Så att vi inte utnyttjar det vi har. Och vi är också ganska så fastlåsta. Mm. Eh, många vill en massa saker. Eh, men det är som att de har ju tappat logiken. Att de har ett eget ansvar i att nå dit då. Mm. Mm. Så att det fanns en väldigt stor likhet Och det, det liksom gjorde mig ja, men Det var lite en sån en epiphany mm. Av ett folk som är så hårt liksom, reglerat Men att det blir samma mekaniker I ett land som vårt Som är ju helt öppet och individualistiskt Och, och, och även Även hur då jag upplevde att Deras sätt att göra uppror är ju salsa. Ja. Att liksom det är enda enda enda, eh, enda liksom utrymmet där det är helt fritt. Är det så? Ja. Och där det, där det är oerhört eh, sexuellt. Mm. Och, och att alla deltar. Ung och gammal dansar lika sensuellt tillsammans i alla olika konstellationer och Um, och, jag, och, och just att varje individ har ju liksom kvinnliga och manliga förmågor som man ju också då i sitt ledarskap behöver använda i olika. Man behöver vara, kanske vara övertydlig, man kanske behöver stå tillbaka, man kanske behöver vara omhändertagande eller empatisk. Um, och många väljer bara en sida. Man har ju tappat liksom halva. Vi, vi, har, vi har en jätterange, men många väljer bara att spela på ett litet, litet, litet register av hela pianot. Mm. Um, och på Kuba var det här Det manliga var så supermanligt Och det kvinnliga var så superkvinnligt Så mm. jag kände mig som en sån här uh, Vad heter den här, Orlando Jag kände mig som att det var liksom inget ja. Jag kunde liksom inte Riktigt känna mig med i den kvinnliga Jag kunde inte riktigt känna mig med i den manliga Så jag blev någon så här inte ja. Kön ja. Jag blev ett hänkön liksom. <laughs> Vad roligt Och det där tror jag också liksom spelar in att men vadå, du menar du kunde inte ge, du kunde inte ge det här i salsan? Eller ah, inte... Ja, men det, alltså det, det, var så, det var liksom så far out. Och det tror jag att vi, vi är inte heller vana vid att få spela på det, liksom, hela riktigt det registret. Och det var så, det var så spännande just att eh, 
Vad hade du på dig under jag bara? Ja, vad hade jag på mig? Det var ganska varmt. Jag hade på mig typ jag hade nog på mig braller och typ ganska lösa kläder för det var ju väldigt varmt. Eh, och det var ju ja, man kan säga det var det var en hel del universitetsstudenter på den här utbildningen jag var på. De hade ju så här mini shorts typ och ja. hoppade i poolen med sina våta t-shirts alla sånt grejer man kan tänka så här är det här är det så här man gör på en konferens. <laughs> Nej men och, och det där tror jag också att i ledarskapet ingår ju också att utnyttja alla sina resurser mm. och att utnyttja gruppens alla resurser, organisationens alla resurser. Mm. Om jag är så upptagen av mina egna resurser Så håller jag antagligen på ganska fel. Så du menar på salsa då så skulle du mera... Ja men, ja, men jag skulle ju ha liksom känt... Ja jag skulle bara släppt. Så. Ja. Jag skulle släppt efter. Varför uh, gjorde du inte det? Ja men det... Jag tror att... Det där blev någon liksom... Ja men det var ju så att hitta vilken av resurserna ska jag spela på. Jag kände liksom inte igen mig i den finliga. <laughs> jag kände absolut inte igen mig i de manliga och... Och matchkulturen på Kuba överraskade mig också oerhört mycket. Hur då? Ja, men många pratade ju om att just liksom... Eh, alltså det är väldigt mycket eh, våld i hemmet. Eh, det är väldigt mycket... Det, det som också är en annan parameter är hela att, att eh, man kan ju tänka att det finns någon sån här tabu kring eh, skilsmäss och sådana saker. Men folk skiljer sig kors och tvärs och har extra fruar och byter familjer och det verkar samtidigt som att de har ju så här kvarters eh, kvarterspoliser som liksom kontrollerar men den typen av saker så inofficiell polis eller vad nej, nej officiell man har liksom kvartersklubbar som möts och bestämmer om kvarteret och ser till att alla regler förhålls och så där och då är det så här etikregler eller vad då nej jag tror att det är mer eh, politiska förhålla sig där se till att ha rätt vimplar när det är liksom någon som kommer förbi och eh, men vad är det försöker olika. förstå för men, menar, vi vet ju att eh, ja ja absolut det är men det är liksom och... jo men matchkultur men samtidigt så är det så här att i den då ja men då kanske det, det finns men men kvinnor får också skilja sig och, och kvinnor har flera liksom mm. olika eh, relationer och så här. Eh, det finns liksom inte de här kanske eh, Vad ska vi kalla för? Menar, våra sådana regler är ju baserade på lutter. Mm. De här baslutterreglerna har ju liksom... Han var inte så bra på salsa har jag hört, men jag vet inte. Jag inte. Nej men precis. <laughs> men förstår du att, att mm. då är det så här, den parametern kring fri sex, fritt, liksom levande skilsmässor att mm. leva. Många är inte gifta heller. Så, mm. Vilket man ju också har någon så här, jag hade någon förutfattad mening om att det kanske också skulle vara reglerat för att se till att staten ska kunna ha kontroll och alla sådana saker. Men har de, har de mer fri sex, mer... O, alltså, man är inte otrogen utan you do as you please eller vad? Ja men det verkar det vara ganska så mm. öppet så, Lite så förvirrande Och jag menar det är väl klart att, att Då kan man ju snabbt tänka sig Har salsans liksom, inverkan på allt det där då Jag vet inte Men det här var, liksom ett, en, det här var en frizon Eller är samhället så stängt att Det här är en kanal till Jag tror att jag, Så var min tolkning det, det måste finnas en kanal någonstans um, Och man kan ju säga att det här finns ju också en dimension i ledarskap. Att ledarskap måste ju vara baserat på lust. Mm. Alltså jag måste ju vilja samarbeta med dig. Jag måste mm. ju ha en lust till att göra det. Mm. I förhållande till att jag bara är rädd för att göra det. Och det betyder att jag måste ju ha en lust till någonting som är annorlunda. Mm. Och du och jag, vi, vi har ju känt varandra ett tag. Men det tog ganska lång tid innan vi faktiskt lärde känna varandra. Mm. För jag tror att vi hade, eller jag hade ju förutfattat meningen om dig. Vad hade du förutfattat med mig då? <laughs> ja men, och det, det är bara, säg nu ja, Anna, men säg, jag vill höra. Eh, Ja, men vi har ju pratat om när Lotta kom hem och berättade om att, att Kalle körde MMA och att hon tittar på MMA mycket. Och... Det fick hon inte göra. Det tror hon bara. <laughs> och att, hennes, att Tina hade sexpack. Och jag sa, 
Och jag trodde att de pratade om öl först För jag visste inte att vad sexpack var Så de var tvungen att förklara det för mig Det är bra, mina barn sköter sig mycket Nej men jag tror att jag tänkte att du var Flummig? Nej men, ja, men liksom kreativ tänkte jag nog liksom Lite fritänkande Uppenbarligen då Jag var ju familjfokuserad på det här Med liksom idrott eller martial arts och, och, och det är verkligen någonting som vi inte alls var Särskilt i det då Nej. Eh, Och jag tror att jag känner att du var väldigt annorlunda Mm. Men, men och att, den, att jag hade inte tillräckligt stor nyfikenhet att lära känna dig mm. Nej, men Jag skulle erkänna att jag tänkte också att du var annorlunda Jag kommer ihåg att vi pratade att ni hade läxdag på söndagar Och då tänkte vet jag att jag tänkte så här Men gud så tråkigt, man kan inte ha bestämt en dag när man ska ha läxdagar Vet jag att jag tänkte Sen så, ja, inget, inget, inget djupare än så Men jag tänkte, nej men det kan vi inte ha Jag vet att det var det första vi pratade om nästan Mm, kanske, ja och sen så blev ju våra barn bättre och bättre kompisar. Ja. Och då, liksom fick, då blev det också mer att se en eh, relation mellan dem och mm. se vad det var. Mm. Och sen så hade vi till slut en dejt. Mm. Det var ju jätte, jättehärligt. <laughs> Upp till mycket gemensamt. Ja men verkligen. Ja, ja visst. Det ser ja. lustigt hur man ändå ja, författar det. Ja men det, det är det här. Mm. Även om man inte behöver gå på dejt med sina medarbetare. Men man måste ju liksom vara mm. intresserad. Så här, vad är det den här mm. kan mm. erbjuda? Mm. Vad är det den här gruppen kan erbjuda? Så man måste ju vara intresserad av det annorlunda. Mm. Det som, som faktiskt gör att det blir men något annat. Men jag är ju faktiskt intresserad av annorlunda. Jag tycker om folk som inte som jag. Jag, ty- jag är intresserad. Det är bara att man, man ska ta sig tid också i det här livet som man har. Man har sina relationer och man har sina på en arbetsplats. Du har ju ja, men dina kollegor som du pratar med och du inte pratar med. Du har ju sätt att göra saker. Du måste börja utmana dig själv. Mm. Jag tänker att eh, det kanske är bra att eh, planera in. Att tänka att, jag vet att Karin Götblad... Hon, hon var länspolismästare. Ja, just det. Mm. Jag tycker att hon är så jäkla skarp. Alltså. Då mm. berättar hon hur hon planerar in att vara ute på fältet en dag i veckan. Och hur vaket inte det? Mm. Självklart. Mm. Om du ska liksom chefa över en sån här stor organisation. För att kunna fatta. Är det som du säger när du kommer till arbetsplats och går ut och sätter dig i personalrummet. Och, ja, men och lär känna folk. Liksom så här. Någonstans måste man ju börja prioritera tiden. För menar, tid har vi inte. Det är ingen som har tid idag. Så du måste liksom börja tänka på de vägarna. Men om du hamnar på tåg bredvid någon. Ja, nu har jag smartphones dödat många av de samtalen. Mm. Men jag menar, du kan ju lära känna någon på ett jättespännande sätt. Någon som du inte visste att du ville hänga med liksom, för att du bara hamnar där. Men vi, vi, vi får inte de tillfällena i livet. Nej. Och, vi, och, och det är ju liksom ett, ett sån här central i förhållande till att allting ska vara så här happy leadership mm. eller positivt leadership. Mm. Så är det där är jag liksom nyfiken nog på det här runt omkring? Mm. Det är ju det ena. Och det andra är så här, är jag, är jag egentligen här för att driva så att vi hamnar i den här upp, vi löser den här uppgiften? Mm. Eller är jag här för min egen del? Och det kan man väl säga att, att mycket i en alltså ledningsgruppsroller har ju ganska tufft. Det är inte alltid så att man är så superintresserad av vad de andra kan. Utan man ägnar sig åt att hålla sin egen position. Mm. Och det blir ju också en fastlåsning. Jo, så tänker jag att det är ganska svårt... Att se vad det är du vill ha ibland. För, förstår jag vad jag menar? Eh, ja, men om jag gör det här, då kan jag se att det leder till det här. Ja, men det kan jag mäta och se. Men om jag gör det här, då vet jag inte vad det leder. Att se att det är, finns ett värde i det. Mm. Förstår du? Det är så ja, och ja, man, man tänker sig vad det jag kanske tittar på då, då i mina uppdrag är ju så här, finns det repetitiva mönster av vad en organisation repetitivt handlar, hamnar i? Mm. Liksom? Vad, är det, vad är det man inte kommer ur på något sätt? Mm. Eh, och det där har ju individer också. Vad är det jag... 
och många kan ju prata om så här, nej men det här livet gjorde det här mot mig om och om igen. Mm. Det går ju att fundera på varför, mm. alltså vad är grunden till det? Mm. Och då måste man ju rota sig ner till det, både för en organisation och för en grupp och för en individ. Mm. För att komma därifrån, om man nu vill det. Man måste ju vilja det. Mm. Och då tänker jag så att det är många som tror att de vill det. Men när man väl börjar och ska gå ner de här jobbiga grejerna så är det många som slutar, man vill inte. Det, och det är just det där, det är ju kanske en trivial fråga som är oerhört mycket mer komplicerad än så. Men vad är liksom uppsidan för att sitta fast i det här där du sitter? Och vad är uppsidan med att vara där du själv har lust att vara? Mm. Och sen är inte det samma sak som att det är en linjär rak linje. Utan den går ju oftast lite i zigzag då. Mm. Fram och tillbaka. Vi hade Obama ganska många år och mm. sen har vi Trump. Mm. Det kan man ju säga var ett fall åt andra hållet kan vi kalla det för. För de som inte ser det ska jag säga att ditt finger gick från uppe till nere. <laughs> ja, det kan jag klart stå för att det gick till långt ner i golvet. Mm. En annan dimension är ju också att, att många organisationer tar ju just inte, utnyttjar inte alla resurser i vare sig en grupp eller en hel organisation. Och att om man tänker att man tycker har en, liksom en fantasi om att det är bara ledningsgruppen som har den bästa kompetensen eller mm. största erfarenheten eller någonting. Ifrån till man tänker sig att medarbetarskaran är ju oftast de som träffar kunderna på ett mm. annat sätt och liksom ligger längst ut. Mm. Och om man gör en jämförelse med olika religioner så kan man titta på till exempel judendomen mm. där de har väldigt tydliga, liksom, en tydlig logik kring att använda hela församlingens resurser och det handlar ju också om att de har varit en religion som har behövt överleva mm. genom att alla ska kunna berätta samma historia. Mm. Och hela bar mitzvah och bat mitzvah handlar mm. ju om att någon ny ska kunna berätta historien. Men att, att, att männens uppgift är att tala, kvinnornas uppgift är att eh, lyssna eh, och barnens uppgift är att lära sig. Mm. Eh, men att alla ska ju samverka och den viktigaste uppgiften i judendomen är att lyssna. Mm. Och det finns ju många, de, det är mycket i Talmud så det är mycket så här stories om rabbi, rabbiner som kommer och ser att andra rabbiner försöker bara sitta på sina höga hästar när de inte lyssnar på liksom, församlingen och sådana saker. Och att det är just att, men vad de medarbetarna som träffar kunden var idag kommer ju ha skitbra koll på mm. vad kunden vill ha. Medan ledningsgruppen som kanske typ aldrig träffat en kund om den inte är som Karin Götblad då, då mm. och bestämmer sig för att åka ut och kolla på fältet Mm. Kanske helt liksom, frånkopplad från verkligheten. Mm. Ja, intressant. Jag måste berätta om en rolig eh, presskonferens som jag såg med Karin Götblad. Det var någon... Jo, nej så här var det. Kommer ihåg det var någon slagsmål in i stan. Och det var någon kille som blev knivmördad. Okay. Kommer du ihåg det? För typ sex det, år sedan. Det var inte här då? Det som hände i parken där? Det här var sex år Aha, nej, det var inte, det var Jag, jag kommer inte ihåg exakt, men det som var så snyggt med henne då på tal om ansvar. Då satt hon där, hon ser ju så liten ut och ser lite så här försiktig ut och pratar lite försiktigt. Och så ställde journalisterna ganska många hårda frågor. Vad är samhället och vad är polisen? Och, alla. och hon svarade så himla bra på alla frågor. Hon bara, ja, för varje fråga de frågade så hade hon så tio bra svar liksom. Vi har gjort det här, vi har insatt den här resursen och jag gör det här och gör det här. Och sen har vi också ett system som är så här som bygger på att ungdomarna själva la 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 och vi 
Och sen har de prat- sagt allt det där också. Och jag vill inte göra någon förnärmad nu eller irriterad. Men det ligger också ett jättestort ansvar på ni, er som är här idag. Ni är journalister. Och så börjar de tala om för dem hur de också skulle vara med. Mm. Och samverka i den här frågan. Mm. Och det blev så här tyst i rummet. Fast hon gjorde det himla värdigt och himla fint. Och hon satte liksom spot om det här allas våras ansvar. Mm. Så jäkla snyggt. Mm. Ja, men det är ju det som är grejen att, att om du ska komma till liksom en hög nivå av samarbete. Om du ska komma till samskapande eller co-creation mm. liksom, dimensioner. Där just det vi alla har blir något mer än bara var och en. Eller att var och en nästan håller på det. Då måste du ju vara tydlig. Liksom. Mm. Och du måste ju vara villig att, att ge. Du måste vara villig att ta. Du måste ha lust till att, mm. att ha den här dynamiken. Du måste vara villig att förhandla. Um. Jag tänker att du måste också ha den här blicken på en situation. Och vi pratade om våra barn tidigare. Så här. Vad har du för blick på dina barn? Eh, vad vill jag mina barn? Ja, men de kommer till slut att fatta beslut som går emot mig. Eller det har de gjort för länge sedan i och för sig. Men jag måste vilja det för jag tror att det som är större än vad jag är är bättre än bara jag. Mm. Och den viljan måste ju finnas. Mm. Du måste se det. Du måste på något sätt pinpointa det i den mån du kan. Det finns ju ingen som kan det 100% för vi är fortfarande bara människor i våra små kroppar. Men du måste se hela den grejen. Och sen när du ser den så måste du våga tro på det. Då måste det alla de här små universumerna bildas för att skapa det stora universumet. Mm. Det är också ganska stora krav på de, de som är bra ledare. Alltså det är ju, ja, och, ja. Det är, och det är det där de måste navigera. Vad är det nu som är det viktigaste i det här? Det kommer ju med största sannolikhet inte på något som helst sätt vara någonting som alla blir nöjda med. Utan vad är, vad är rätt beslut här? Mm. Inte ett beslut och inte ett som alla andra liksom, eh, blir glada av. Och här behövs det ju väldigt mycket mod och väldigt mycket liksom tydlighet i det här är min roll. Det här är mm. det jag ska göra oavsett vad alla andra tycker om det. Och då, då går det ju inte att försöka vara lojal mot någon tidigare kollegor eller vara lojal mot någonting annat än sin uppgift. Och jag tänker att det ligger så otroligt mycket prestige i alla sådana här situationer. Ett, att man ska nå ett visst resultat och hur. Jag menar, det kanske inte är så prestigefullt för Karin Götblad att vara ute i fält och ta på sig ordningsuniformen och gå ut. Nej. Och det kanske är så här, men det är inte fint att eh, samarbeta med ungdomar utan vi ska fatta viktiga beslut mellan näringslivet eller jag, ska vis- jag, jag vill hänga med näringslivet jag, jag vill få de här kontakterna sen jag slutar som polischef. Alltså det finns så mm. många parametrar som spelar roll. Mm. Men och då är frågan, då är, då är frågan jag tar hon den här rollen för att hon vill någonting för sig själv eller tar hon den här rollen för att hon vill någonting för den organisation hon företräder mm. och när det kan göra då så tror jag att hon är en sån organisationsföreträdare mm. det tror jag också, mm. jag tror att hon tar sin uppgift mm. när du pratar om det så kan jag se i många situationer hur jag, att det blir prestige som ligger överst på vissa personers agendor mm. och då finns som individ det du kan göra är ju att helt enkelt på något, alltså det, du, det du kan göra för att säga jag är beredd att ta mitt ansvar Mm. Du, kan ju inte, du kan ju inte tvinga någon annan till någonting Men du mm. kan ju säga så här: Jag är inte vill att sitta på det här mötet Om inte du berättar för mig vad vi ska besluta mm. om Jag kommer inte om Det inte finns en agenda Och, um, och jag blir alltid lite imponerad När människor vågar göra så, när vågar det så här, Eller vågar eller är det klarsynta nog mm. Nej, Och ibland kan det komma fram Jag hade en situation ett, ett, För mig själv Där jag var en, en medarbetare Där jag ju sa så här, Men nu Se att vi ska fatta det här beslutet. Det är så här mycket tid kvar. Jag tror inte att vi kommer dit om vi inte går vidare till det här. Var på personen som ledde mötet sa: Men jag kommer leda det här mötet på mitt sätt. Mm. Ja. 
Och då kunde jag konstatera så här: Okej, okay, här har jag ju liksom, här får jag välja. Ja, så gjorde du då? Då bet jag mig enormt hårt i läppen, men sen slutade jag ganska snart efter det också. Mm. Ja, men det är fair. Eller hur? Om den ledaren säger då, nej jag hör vad du säger, men vi kommer fortsätta göra på det här sättet. Mm. Eller egentligen, vi, i det fallet var det mer så här, vi kommer egentligen ingenstans. Det här är bara för show. Så. Sa de det? Var det uttalade? Nej, men det... Mm. det... Det intressanta var ju då att vi var ju tio personer i rummet och var ju ingen annan som sa någonting. Alla, alla tyckte alla samma sak som du? Det är ganska övertygad om. Ja. Jag har kanske inte kollat till med alla, men jag tror det. Och det, det är ju det där då... Eh, och då, vad kan vi se där? Ja, men det kan ju vara allt från då en flyktlogik. Jag eh, flyr från vad det här nu handlar om. Eller ett beroende till den här ledaren. Eh, och uppenbarligen liksom, inte tillräckligt med, med individuellt incitament i alla fall för att just fler skulle säga det här är det jag ser. Mm. För det är så att det tar ju, man är ju inte kanske den populäraste personen om man ser saker eller väljer att titta på saker så som de är. Det kan man ju titta i både familjer och i organisationer där man gärna vill säga att Nej, men det här är ett rokoko-skrivbord. Mm. Nej, det är ett Ikea-skrivbord liksom. Uh, nej, nej, nej. Men du, så finns det den här aspekten också. Jag, jag tycker det är viktigt att vara så skön i livet. Ibland är mina ungar jobbiga, de kanske har rätt, men de jobbar säger Men ja, men okej, du har rätt, men du är inte skön liksom. I, I ditt fall som du berättar nu så jag har lite backstory på den storyn uppenbart. Yes, jag förstår det hundra procent. Men jag har folk som jag känner som alltid ska påpeka brister och allt. Ja, men i långa loppet blir inte det heller bra. Mm. Att man inte Nej. är skön. Liksom. Vad, vad, vad nice. Det beror lite på vad du menar med ja. skön. Ja, men, eh, nej, det är ju det som är grejen med begreppet skön. Att det inte liksom att det går till, att definiera riktigt. Att det är tillräckligt För ibland är det så här, ja, okej, du har rätt. Ja. Men du... Go with the flow istället. Ja, här. men det, det är bara mm. så här. Ja, men det är ingen som tycker det är kul. Ingen, folk gillar inte att bli tillsagda vad de ska göra och tycka och tänka. Man orkar inte att någon är en bästservice. Man orkar inte bara... Det där blir Nej. totalt kontraproduktivt. Man kan ju säga att det där kan ju också då kollektivt bli så att en person i en grupp blir den där personen som hela tiden mm. är den som mm. räcker upp handen. Och det kan ju vara för att gruppen... Helt enkelt inte individuellt orka mer. Utan de trycker det till den här individen att mm. vara där. Mm. Och då kan det också bli. Åh oh, gud kan vi inte bara bli av med den. För den är så irriterande. Men när den lämnar. Mm. Shit då måste jag ju säga det själv. Mm. Så att, och, och likewise åt andra hållet. Den som. Nej 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 kan vi inte prata om något roligare. Det här har vi inte lust. Nej 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 nu pratar vi om. Ska vi åka till Mallorca istället. Eller mm. sådär. De här. Eh, företeelsen ja, kan liksom landa. Absolut. Och jag menar min pappa då. Han är ju. En också fantastisk människa Men han kan verkligen vara så här Säga det jobbiga och så här. Och morsan gör ju inte det hon är, Alla tycker att min mamma är så snäll Hon är verkligen, verkligen snäll Men ibland är det pappa som är snäll För att han vågar säga det jobbiga Så att det är alltid lättare Att vara den som kör den Nicea stylen tillbaka också liksom. mm. Och inte tar de här jobbiga grejerna mm. Men så är det Och Tillbaka till just det där. Så, men vad är då utgångspunkten? Om jag tänker att jag ska skriva boken om ett eget liv. Vem vill jag, vem vill jag vara då? Mm. Och, och, ska jag göra det som krävs av mig? Eller ska jag göra det som är lätt mm. att göra? Mm. Eh, och, och det är inte säkert att jag väljer den vägen i alla situationer. Vissa situationer man bara acceptera att mm. det här har jag ingen möjlighet. Mm. Det går inte eller ingen lust. Ingen lust eller ingen möjlighet. Men också handlar det om att helt enkelt komma tillbaka till det här. Gör jag det här nu för att jag bara vill hävda 
är min rätt att göra det. Mm. Eller jag gör det för att det är det som är rätt att göra. Mm. Jag gör det för att jag vill utmana den här ledaren. Försöker jag i den här kamplogiken mm. nu här. Att jag vill bara säga att men du är ju helt värd mm. Eller jag är ju för att nej, men någon måste ju faktiskt säga det. Mm. Ja, jag kan känna igen mig själv i alla de där olika rollerna. Att jag har varit i alla dem. Ja. Och så är det ju. Mm. Och, och ju. Ju mer man då kommer ner till sina egna. Varför är det så här? Och titta på sina egna mönster. Då kan man ju komma till att oftare i alla fall. Kanske fatta rätt beslut. Mm. Liksom vänta in den där millisekunden innan man bara sa det. Och istället säga rätt. Mm. Eller kanske då inte säga någonting alls. Jag skulle säga att det är det som är ledarskap. Att vänta in sig själv. Att vara medveten. Och sen göra det som är rätt. Det låter som ett jäkligt bra slutord. Du Anna, tack så jättemycket för idag. Jag tycker det är vansinnigt kul att prata med dig som du vet. Tack Johanna, jag är jätteglad också. Det var jätteroligt att prata med dig. Vi kanske gör det igen rent då. Mm, det kanske vi gör. Ja. Hej då! Hej då! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.